0: Hola amigos, ¿Cómo están? Espero que muy bien, aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a este su programa Entrevistas, este que es el programa número 6 ya de la segunda temporada, eh, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live, de YouTube y de Twitter, y como saben, estamos también presentes en Spotify, donde pueden encontrar los cinco primeros programas de esta segunda temporada, así como los 10 de la primera y bueno, vamos a saludar como siempre, así es que buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Escríbanos, por ahí eh, tenemos un apartado donde nos pueden mandar sus comentarios, preguntas, dudas, recomendaciones. Y bueno, recuerden que este es un programa para conocer a nuestros invitados, además de aprender de lo que ellos nos comentan por acá y por qué no también para reflexionar sobre estos mismos temas. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy, muy especial. Eh, vamos a estar hablando de literatura, vamos a estar hablando de eh, Medio Oriente, vamos a estar hablando de Siria, de migraciones y de muchos temas. Y por tal motivo le quiero dar la más cordial bienvenida a Maruán Soto Antaki. ¿Cómo estás, Maruán?
1: Muy, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. ¿Cómo va todo? Bien bien, soportando todavía el encierro no y tratando de tratando de esquivar el bicho
0: <risa> oye y me imagino que ya listo para la feria internacional del libro no.
1: Sí, sobre todo después del año pasado, que el año pasado fue un año donde, como todos, se, se suspendieron las actividades, incluyendo las ferias del libro. Hay que recordar que la Feria Libre de Guadalajara es la segunda feria más importante del mundo después de Frankfurt. Uh -huh. Muchos autores decidimos quizá posponer algunos libros a partir de eso, tratar de sentir un poco el ambiente donde estábamos y entender un poco el lugar donde, donde estábamos puestos. Era un poco difícil seguir como en el ritmo normal y pensar que, que la vida que la vida continuaba cuando nada de la vida continuaba. Entonces, sí, contento de que ahora por fin ya a finales de noviembre podamos tener, tener eh, Feria Libre de Guadalajara de nuevo.
0: ¿Qué representa para
1: ti la FIL? Mira, la Fil, la Fil es una cosa rara en mi caso, porque al final, tú lo sabes, yo vengo de una, de una familia de, de libros. ¿Qué quiere decir una familia de libros? No solo de la biblioteca, sino una familia que, que se dedicó a la literatura. Uh -huh. eh, mi primer recuerdo de La Fil era el lugar al que se iba mi madre a presentar sus libros. Entonces, uh -huh. en mi caso tiene quizá un poco más un sentido emocional de... Primero del fracaso de la adolescencia, ¿no? Porque yo, lo último que me interesaba era, seguir, era, era escribir, como creo que a cualquier chico le puede pasar, que no se quiere dedicar a lo que hacen sus padres, o al menos eso es lo responsable, para terminar haciendo lo mismo. Entonces tengo esa dualidad, ¿no? Tengo por un lado el lugar donde me siento seguro, es el lugar, es el lugar de los afectos y es el lugar donde uno, donde uno para. es la sala de parto en cierta forma, y es el lugar también de cierre, ¿no? Eh, al final todos los libros implican... Sin importar si sea ensayo, sea novela, un libro se tarda años en escribir, ¿no? Desde que uno lo va pensando, lo va fraguando y va haciendo cosas. Eh, para mí sacar el libro no es el inicio del libro, ¿no? Es el cierre del libro.
0: El cierre, claro. Es,
1: es el cierre del libro. Es donde, ok, ya, ya, no, ya no depende de mí. Ya, ya lo entrego y mi cabeza ya llevaba dos años at atrás pensando en lo que sigue. Entonces Pero Empieza toda donde... esta etapa, ¿no? De sí. difusión y de... Sí, que es la parte menos interesante para cualquier escritor. ¿no? <risa> por eso te preguntaba un poco no, qué, sí. qué es para ti la FIL. Mira, tiene una cosa que es muy, muy, muy entrañable. Eh, por un lado es el del recinto, el concepto de la FIL es este lugar que se remite desde, desde mi adolescencia por, uh, por el caso de que mi madre también escribía e iba ya a presentar sus mm. libros. Pero por otro lado es el lugar de encuentro, aunque son increíblemente cursos, es el lugar donde no se encuentra con la gente que aún no lo lee. Exacto. Y quizá uno de los pocos, pocos momentos de mayor honestidad que vas a encontrar en casi cualquier escritor. Y al mismo tiempo en un lector, es ese momento de diálogo donde alguien te dice, te leí el libro anterior, ¿no? Porque en eso te dice, te vi desnudo, ¿no? Claro. Sé cómo te ves desnudo. Y tú tienes que decir, ok, espero no haberme visto tan mal.
0: <risa> Oye, pero es el lugar también donde ves otros autores, ¿no? Y
1: Sí, hay una frase, ellos, hay y... una frase de, de Jorge Fernández que, que dentro de la broma me gusta mucho, ¿no? porque cuando la Feria del Libro al final tiene un recinto, que este año serán dos recintos a causa del COVID para poder separar un poco las actividades que de cualquier forma estarán, estarán limitadas, eh, y hay un recinto muy, muy grande que es la Expo Guadalajara, ¿no? Donde se hace todo, absolutamente todo. Enfrente de la Expo Guadalajara están los dos principales hoteles sede. Uh -huh. Y al final todo el mundo, pues, no solamente se queda uno ahí, sino que ahí es donde desayuna con otros colegas, donde uno discute cosas, donde a veces hace algunos acuerdos editoriales para los siguientes años y demás. Y Jorge Fernández tiene una frase, porque siempre se hace ahí una especie de tertulia, Dice y allá enfrente, no sé si han ido, pero hay un lugar donde además están vendiendo libros. Hay muchos <risa> stands, ¿no? Donde están vendiendo libros. Y es que sí, es un poco eso es un poco todo es un poco el lugar sí de acercarse a los uh, a los lectores en mi caso es yo lo tomo como el lugar de cierre de años de, de años de encierro no
2: claro.
1: eh, porque además salgo poco más allá de la pandemia siempre salía poco eh, y es el lugar donde uno tiene los encuentros que no tiene en otros momentos del año
0: exacto ¿Eh? te cuesta trabajo esto esta etapa de presentar y todo eso
1: no afortunadamente no afortunadamente sale bastante fácil eh, y, y afortunadamente también, digo, de ahí sí yo no lo puedo negar, he contado con un apoyo gigantesco de lectores, de medios, de las ferias, que, con los que he podido tener un diálogo al final. A ver, para mí, ¿qué son los libros? Es, es, es la provocación, es la provocación de pensar. Y es el momento en el que puedo dejar de pensar solo y puedo tratar de darme cuenta en qué me equivoqué. Entonces, y, es, y, y al menos como autor, sobre todo en el caso de los ensayos y en mi caso de las novelas que tienden a, ir a, ser, a ser ensayadas, ¿no? eh, es el lugar donde me pongo a pensar sobre las barbaridades que pensé en un momento y puedo pensarlas distinto después. La promoción para mí es eso, la promoción es a veces el momento en el que me doy cuenta y logro sintetizar qué es lo que, lo que venía pensando. Eh, y al final tiene otra cosa, a lo largo de los años he logrado... Normalmente ahí hay autores que buscan tener muchísimas, muchísimas entrevistas. Yo he tratado de buscar ya últimamente entrevistas con la gente con la que puedo platicar. Okay. Para mí la entrevista no es ya un asunto para vender libros, quizás sea porque al final he sido afortunado con la recepción, pero, pero eso me ha llegado a, a que para mí la entrevista y hablar de los libros es con quién quiero platicar y son con mis amigos. Claro. Entonces para mí las entrevistas las escojo un poco a partir de los amigos que me escogieron a mí.
0: Buenísimo. Se agradece
1: mucho. No, muchas gracias.
0: Oye, y, y justo te quería pre preguntar eh, tu opinión sobre la pandemia. Eh, ¿Qué opinas de todo esto que pasó, más allá de, obviamente, lo que hemos visto? ¿Pero qué opinas? ¿Qué, qué, qué opinión te ha desatado todo esto?
1: Mira, creo que hemos pasado como todos por distintas etapas, ¿no? De la etapa inicial, del susto, del terror absoluto, eh, del momento también de, de cierta esperanza sobre la ingenuidad, sobre nuestra propia ingenuidad. Recuerdo cuando todo el mundo decía, ahora voy a poder leer los libros que no había leído, ¿no? Eso es, no a los tres meses ya todo el mundo empezó a dejar de leer. Voy a ver las series que no había visto. Al parecer las series y la, la gente le sigo viendo. Es lo Vamos sí. a regresar mejores, ¿no? ¿Cuál regresar mejores? Conforme fui pasando el tiempo, descubrimos, gracias a la pandemia, que éramos mucho peores de lo que nos habíamos dado cuenta. Eh, creo que fue, si lo pienso en términos sociales, un momento en el que nos dimos cuenta como ocurre en general, en casi cualquier crisis, pero no cualquier crisis, es como esta. ¿Cómo, cómo salieron a relucir, sí, en muchos casos, nuestras mejores cualidades, pero en la mayoría nuestras peores cualidades. No tengo no no soy muy no tengo mucha, muy alta estima a la especie humana, no, no nos tengo en muy alta estima. Eh, y creo que la pandemia, al final, lo que me hizo es tener aún peor estima de nosotros mismos. Okay. Eh, creo que desperdiciamos una oportunidad gigantesca para pensar en dónde estamos parados. Gigantesca, gigantesca en absolutamente todos los términos, absolutamente todos. Educación, sociedad, política, cultura, lo que sea. Al principio había una cosa que para mí era muy llamativa. Y tiene que ver un poco con la literatura como un vehículo para, para poder entender la realidad, ¿no? Estoy convencido que, por ejemplo, no hay forma de hacer un acercamiento literario a nada. Eh, lo veo en la ficción, lo veo en mis ensayos, al final quizás en lo que más tiempo, lo que más tiempo me toma. Sino, una, sino un acercamiento estético, nos entendemos a partir de nuestra propia estética. Uh -huh. Y en un inicio pensaba mucho en cuál era la estética de esta pandemia porque teníamos y podemos tener muy claras las imágenes de cuál es la estética de la peste con las máscaras, uh -huh, etcétera. Nuestras máscaras resultaron un poco estéticas también, caímos un poco en la funcionalidad sin, sin entender un equilibrio Bauhaus, ¿no? Y al mismo tiempo fuimos abandonando incluso la idea de la necesidad de una percepción estética en la mayor desgracia en 70 años de la historia uh -huh. de la humanidad. ¿Qué quiere decir para mí eso? Quiere decir que cuando tenemos una especie que abandona sus intenciones estéticas, algo está haciendo terriblemente mal, porque esa es de las pocas cosas que nos permiten tener estos apuntos de humanidad en el sentido de calidad humana, ¿no? Uh -huh. Del de humanidad, de lo que nos hace humanos, ¿no? Y, y eso creo que no lo hemos hecho. Entonces, por un lado, en la política, en la parte administrativa, Terrible, sociedad terrible, y desesperanzado un poco por el, la, la falta de, de apreciación sobre lo que, lo que estamos viviendo. Y en términos personales, es un momento, fue un momento de, de revisión de dónde estaba parado. Creo que no hay absolutamente un solo elemento de la vida, uno solo, que van a tener nosotros, las generaciones de los que tengan hijos de tú y mi generación, que podrán hablar de algo sin tomar en cuenta la pandemia, ¿no? Sí. Porque al final sí resulta en un parteaguas de todas nuestras estructuras sociales. Te podría decir, ¿qué miedo me da? Me da miedo que después de 10 años pasemos por alto los millones de muertos. Uh -huh. Me da muchísimo, muchísimo miedo. Que hagamos intrascendente la muerte me da muchísimo miedo, ¿no? Eh, afortunadamente no tengo hijos, entonces yo no voy a tener ese problema. Pero, pero sí es una de las cosas que, que se me hacen complicadas. Me permitió leer tanto como leí antes, pero al mismo tiempo con ciertos momentos de no poder pensar en otra cosa, sobre todo los primeros seis meses. Los primeros seis meses era muy difícil alejarme de la pandemia, sí. tratando de entender de qué se trataba lo que estábamos haciendo, lo que estaba pasando, ¿no? Y conforme fueron siguiendo el tiempo, pude afortunadamente mantener un encierro relativamente riguroso, ¿no? Eh, no solo porque vivo lejos de la Ciudad de México, eh, sino porque vivo en un espacio muy grande con jardín que me permitía no sufrir tanto el encierro que, que en general se sufrir del mundo con condiciones particularmente afortunadas, que, que me dejaron también pensar un poco en la necesidad de, de, de verse un poco al espejo y, y entender, entender que las condiciones de no todos somos iguales. ¿no?
0: sí. ¿Por qué crees que pasó esto con la pandemia? Como dices, creo que al inicio todo el mundo lo tomó como que muy serio y como que iba a ser otros planes, pero después como que se normalizó,
1: ¿no? Sí, sí y me, me preocupa mucho en general cuando hablamos de, de la normalización, porque te das cuenta que normalmente o frecuentemente hablamos de normalización sobre las cosas detestables de la vida, ¿no? Hablamos de normalizamos la violencia, normalizamos la pandemia, normalizamos la muerte. ¿Qué tipo de especies somos? ¿no? ¿Por qué no normalizamos un poco el humor? Normalizamos el leer, normalizamos la cultura, normalizamos el sexo, qué sé yo. Podríamos usar ese verbo para cosas un poquito más interesantes, ¿no? Sin embargo, sí, lo normalizamos y pasamos de esos momentos de terror, de pesadilla, de rechazo al otro, ¿no? Uh, los momentos estos de holgorio cuando se aplaudían a los médicos, los médicos siguieron trabajando y siguen trabajando, ya nadie les aplaude, ¿no? Eh. Pero, sí, pero sigue, sí. ¿no? Afortunadamente ya nadie sale a cantar a sus ventanas. Eso, eso sí creo que, que afortunadamente duró muy poco tiempo. Pero, pero ya nadie lo piensa de esa forma. Eh, creo que estamos en un periodo que no es exclusivo de México. México tiene un poco sus momentos de acento eh, a partir de distintos elementos, pero al final es un, un síntoma del proceso de humanidad en el que estamos, del proceso social en el que estamos, de un proceso social que viene desde la si quieres, desde la caída del Muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría y la ausencia de tragedias. Eh, creo que no podemos negar que estamos en, pese a una cantidad de momentos tensos, violentos en el mundo, tenemos dentro de todo quizá nuestro momento de mayor paz en los últimos, si quieres, de la década del fin de los 40 acá, ¿no? Eso nos acostumbró en gran parte, sobre todo Occidente y México forma parte de ese, de ese mundo occidentalizado a pensar que las tragedias no pasarían y a tratar de entonces de ver la vida sin la percepción trágica, solo que la percepción trágica sirve para aprender. La tragedia tiene un sentido. Si tiene un solo sentido, es aprender de lo que sucedió malo, ¿no?
2: Claro. Y
1: resulta que se nos olvidó para qué servían las tragedias. Creo que llegamos a este punto porque se nos olvidó. Y si lo vamos al punto mexicano es porque nunca me había dado cuenta que podíamos tener una sociedad con tales niveles de indolencia. <risa>
0: Entonces, ¿no crees que esto sirva? Algunos decían que podía servir como para sacar más cuestiones de arte y cuestiones. Absolutamente de... nada
1: absolutamente nada ¿no? no nos va a ser mejores, no nos vamos a producir más, eh, no entiendo como autores que lograron a los seis meses tener una novela sobre la pandemia ¿no? eh, eso soy incapaz de entenderlo eh, no podemos producir alrededor de eso porque no hemos tenido el tiempo de pensar sobre eso eh, es como nuestra, nuestro amor por el instante nos ha, no nos ha permitido tomar distancia de lo que estamos viviendo eh, y al mismo tiempo tampoco vamos a ser mejores, ¿qué es lo que estamos queriendo? ¿y qué lo hemos logrado en los últimos seis meses? en gran parte del mundo más o menos desarrollado eh, lo único que queríamos desde un principio era volver a salir con nuestros amigos volver real, no queríamos ser mejores no seamos ingenuos no, no queríamos ser eh, a escribir no sé qué cosa, no queríamos nuestro huerto familiar, queríamos volver a la vida que teníamos porque era particularmente cómoda y estoy convencido que queremos volver a lo mismo solamente que sin la conciencia del proceso intermedio es que no nos dimos cuenta que pasó algo a la mitad de ese camino, ¿no? Y esa mitad de camino lo que pasó son mucha gente que se murió.
0: Sí, exactamente. ¿Sí? Buenísimo. Pues muy interesante esto, por eso quería, quería tu opinión. Y bueno, quería para empezar también, eh, pues esta plática, además de todo esto de la pandemia, quería regresar el reloj algunos años y que nos platicaras un poco eh, algo de tus antecedentes por allá en Antioquía, un poquito de dónde viene tu familia, eh, y bueno, ¿de dónde vienes tú, no?
1: Eh, Esa es complicada. Es, eh, <risa> eh, por eso escribo. <risa> Todo lo he puesto en los libros. Eh, tratando de, de no spoilearme a mí mismo y esperando que alguien todavía se interese en ellos. Eh, ver, mi, mi origen es un poco raro. Yo soy primera generación mexicano, sirio-mexicano. Eh, mi madre, Siria y Kramantaki era a su vez primera generación siria. La familia venía okay. de un lugar que se llama Antioquía, de ahí el Antaki. Uh -huh. Antioquía hoy está justo en la frontera con Alepo, al norte de Siria, del lado turco. Uh -huh. Mi padre es migrante doméstico. Mi padre es el primero de su familia que salió de Tuxpan, en Michoacán. ¿no? Okay. Es también el primero de su familia que hizo universidad, que tuvo estudios universitarios. Okay. Eh, un comunista profesional. ¿Eh? <risa> eh,
0: de ahí tu libro ah, de clandestino, ¿no?
1: De ahí sale el libro clandestino. Clandestino es un poco la historia de mi padre. Eh, mis padres se conocieron en México en 1975. Mi padre estaba en el Partido Comunista. Mi madre viene de Siria, habían pasado unos pocos años de que había ascendido al poder Hafez al-Assad después de un golpe uh -huh. de Estado, el padre del actual dictador Bashar al-Assad, es decir, llevamos más de 40 años con la ¿Sí? misma historia. Eh, sale primero porque se le había acabado el mundo, ya había estudiado en Francia, eh, llegado después del mayo de 68, impulsado un poco por el mayo de 68. Había conocido prácticamente todo lo que, lo que podía conocer en el mundo, le quedaba conocer México. Y venimos de una familia del lado árabe, del lado de la Antioquía. Soy, un poco, soy bastante, mucho más lejano a la parte mexicana de la, de la familia, de ahí no puedo hablar tanto. Pero en el caso de la familia, de la familia medio oriental, mi madre era primera generación nacida en, en Siria porque en 1917 mi bisabuelo, con mi abuelo, es decir, el bisabuelo con todos los hijos, uh -huh. fue obligado al exilio. Mi bisabuelo era gobernador de Antioquía, todavía corría el Imperio Otomano antes de la conformación de Turquía. Fue el eh, último gobernador, ¿no? Fue el último gobernador de Antioquía. Eh, para esa época el Imperio Otomano perpetró el quizás sea el primer genocidio occidental ¿no? en la historia de la humanidad, en este del siglo, siglo XX, con una limpieza étnica sobre la población armenia. Literal, una población, una, una limpieza étnica, una operación de limpieza étnica, que tiene todavía sus remanentes hoy. Hoy, cuando vemos la implicación de Turquía y Azerbaiyán contra la población armenia, estamos hablando de lo mismo de principios del siglo XX. Uh
2: -huh. Bueno.
1: Mi bisabuelo se opone al genocidio y como gobernador lo que usa son las herramientas que tiene a su alcance. Trata de rescatar a cuantos miles de armenios puede esconderlos en las catacumbas de la familia, esconderlos en donde donde se pudiera para en la noche hacerlo cruzar, hacerlos cruzar a la frontera con Siria y que llegaran a Alepo. Eh, al mismo tiempo que sucedía eso, se desmorona el Imperio Otomano. Uh -huh. En medio de ese declive, los otomanos le dicen, tanto te gustan los armenios, pues vete con ellos y lo obligan en una noche a la otra al, al exilio, agarra a la familia, agarra a los caballos, ponen las telas, un par de joyas, un par de libros, la Biblia de la familia y se cruzan. Por eso es que mi madre nace como primera generación en, en Siria. Antes de ¿Se eso, van
0: de Alepo, se van a Damasco?
1: Se van de Alepo, se van a Damasco. Eh, se meten mis abuelos en, en labores de gobierno, de empresa. Alguno fue el ministro de Economía. Eh, y se empiezan, un poco por las mismas razones, se van a la capital, a, la, a Damasco. Antes de eso, había historia también en Antioquía. Entonces, voy a ver un poco más para atrás. ¿no? Sí, sí, Nos sí. vamos a ir al final de las primeras cruzadas. exacto ¿no? <risa> sí 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 eh, El emperador griego Alejandro Conmeno. ¿no? siglo XI, siglo XII, ¿no? le da en premio a uno de sus súbditos, la ciudad de Antioquía. ¿no? Okay. Regresando a las primeras cruzadas, le da el título de la ciudad, junto, en un pergamino, junto con un anillo, el anillo con el que se sellaban las cartas, estos uh -huh. anillos con bajos relieves, ¿no? y se va rumbo a Antioquía. ¿no? Toma posesión sesión de Antioquía, ¿no? pero llegan las cruzadas. Y después de las cruzadas llega Bizancio. Y después de Bizancio llega el Imperio Otomano. El pobre hombre en ningún momento pudo hacer ejercicio. Ni los hijos, ni los herederos, ni nada. Pasaron ocho pinches siglos y nadie pudo hacer, hacer, hacer uso del título, ejercer, ¿no? Eh, pero el pergamino y el anillo se quedó pasando de, de, generación, en de generación en generación. Cuando los exilian... Dentro de las cosas que se llevaron en las valijas de los caballos estaban esos, esos dos artefactos. El pergamino parece que se perdió en el trayecto, se mantuvo todavía el anillo y algunas joyas. Yo encontré después, muchos años después, cuando volví a Antioquía en 2000, 2001. Soy el primero de la familia que regresa a Antioquía. ¿Ah, en serio? Sí, eh, en 2000, 2001 debe haber sido eso. Encontré en el Museo de Antioquía parte de la historia, encontré uno de los sellos. En, no en, en la tienda de Sí, en la tienda de souvenirs. ¿no? Okay. Eh, entonces ese es el bagaje de la historia familiar, eh, mi madre conoce a mi padre en 1975 y hace dos llamadas por teléfono uh -huh. en cuanto llega a México, ¿no? no lo conocía, una la hace al Partido Comunista Mexicano, okay. ¿no? eh, tenía, ahí había alguna, alguna cosa con la que pudieran hablar, ¿no? cada quien recurre a sus propias iglesias, Claro. ¿no? y la otra llamada... ...a el patriarcado de Antioquía en México. Okay. Antioquía es una ciudad griega ortodoxa. Uh
0: -huh.
1: eh, yo soy un ateo agnóstico de origen griego ortodoxo. Eh, para los ortodoxos no existe como en la estructura de acá, de los romanos, de los católicos romanos, una, una sola figura como el Papa. No tenemos un Vaticano, ¿no? Uh -huh. Es mucho más piramidal. Está el patriarcado de Constantinopla hasta arriba, ¿no? Eh, mi abuelo todavía le no decía Constantinopla, Estambul,
2: okay. está
1: el Patriarcado de Moscú, está el Patriarcado de Antioquía, está el Patriarcado de Etiopía, etc. ¿no? Bueno, mi madre busca al Patriarcado de Antioquía en México, Antioquía y el en Patriarcado México. de Antioquía en México. Se ve con el entonces Patriarca de Antioquía en México, se pelean como en unos 15 minutos y no se volvieron, <risa> se insultaron muchísimo. Yo regresé. ¿Por qué? A, eh, porque era un verdadero criminal el tipo. ¿no? Okay. Monseñor Chedráulo, okay no. Okay. Amigo de absolutamente toda la corrupción de este país, amigo íntimo de Durazo, jefe de la policía okay. en los 70 y 80, sí, sí, sí. un tipo con absolutamente todas las almas en el mundo que podía encontrar eh, a sus espaldas. Se pelean muy, muy rápido. Yo por una novela volví a sentarme, bueno, senté con Monseñor Cedrawi, eh, todavía la puerta, del apellido todavía abría esa puerta, ¿no? <risa> eh, y aguanté como 15 minutos. También. Tenía en la chimenea de su casa una foto que presumía muy orgulloso de él saludando a Bashar al-Assad.
0: Uy, no, bueno. Sí. Ok, ok, ok. ¿Eh? ¿Eh? No, bueno. Oye, ¿y tu mamá eh, no hablaba español o sí? ¿Habla francés? No, no, no,
1: español. Hablaba francés. Mi madre hablaba francés, hablaba evidentemente árabe. Hablaba, entendía un poco de griego okay. eh, y, bueno, estudió, estudió en Francia y hablaba inglés. Eh, llega a México, se coincide con mi padre en una librería... En la calle Independencia, en el centro ¿En histórico. Sí, era una calle. Todavía me tocó conocer esa librería, ya no tenían el mismo catálogo que en esa época. En esa época era, un... era una librería roja, ¿no? Eran puros libros rojos. Entonces se encontraron ahí y nada, Mexican Curios y ya. Este, <risa> ¿no? <risa> tuvieron tuvieron una, una buena década de vida juntos. Este. No hablaba, no hablaba español, hablaba francés y a partir del francés, como lengua romance, logró claro. en muy, muy poco tiempo eh, hablar español. Eh, México publicó, ya tenía publicado en árabe, ya tenía publicado en francés y a los pocos años empezó a publicar poesía en español. Uh -huh. Okay. Entonces, pues nada, al final la casa la casa se transformó de vuelta, mi abuela se dedicaba a, hacer, a revisar literatura rusa, mi madre a escribir pensando en rusa, literatura rusa, y al final creo que uno no puede escapar de los rusos que están aquí enfrente de mí. Exacto.
0: Oye, pero en aquel entonces que ella viene para acá, mm. eh, ¿no había tanto conflicto en Siria o sí?
1: Siria vivía bajo una dictadura desde la vivía de bajo la dictadura de Assad. Ahora, para ese momento Siria tenía, venía de una época... Eh, Siria no ha tenido muchos momentos de tranquilidad. Siria, sí, no. eh, Como país
0: lleva muy poquito tiempo, La independencia ¿no? de Siria es 1944.
1: La independencia de Siria es 1944, en el caso de mi madre, nació en 1947. Todavía le tocó un país que tenía los usos coloniales, mm -hmm. la educación francesa, la educación bilingüe, toda la generación, hasta los que quizá hayan nacido en finales de los 50, principios de los 60, mantenían todavía la educación bilingüe conforme se fue integrando el inglés a la vida en todo el mundo se fue desplazando el francés, pero mantenían muchos de muchos de los usos. Previo al golpe de estado de Hafez al-Assad, hubo una serie de golpes de estado. Los golpes de estado en Siria eran como por épocas. Eh, sí, digo, o sea, era... O sea, ¿no, ha, no ha pasado golpe de estado esta semana bueno, espérate a la que sigue eh, de hecho el golpe de estado de al Salazar rompe un poco con eso y logra imponerse sobre todas las facciones de, de los distintos grupos militares en el, en el país, en un país que estaba así evidentemente en construcción evidentemente pasando además por una serie de cambios regionales, porque hay que recordar también que hay ciertos eventos modeladores dentro del Medio Oriente que impactan sí. la región, no solamente la independencia, la salida de las colonias la integración después a al, al mundo, eh, casi todos son países firmantes de la Carta de Naciones Unidas, pero todavía no tenían necesidad necesariamente una integración política local mm. y después 47 y la creación del Estado de Israel. Sí, Entonces sí. al final el, la zona y particularmente siria no, no es que hubiera tenido obviamente la guerra que inicia hace más de una década.
0: Exacto.
1: ¿no? Pero, o sea, no, nunca habíamos tenido este nivel de destrucción, sí. evidentemente. Ahora, Siria, yo insisto, pese a los intentos de reconstrucción, eh, que Siria, ese Siria, eh, desapareció y solo queda el nombre. Ahora sí, aparecerá verdad. otra cosa, pero eso ya, esa Siria, la Siria que a mí me tocó vivir, ya no tiene nada que ver con lo que se podrá ir construyendo. Entonces, al final, ella sale por sí querer conocer el mundo, querer salirse del mundo, querer salirse de los vicios familiares. Y Era dictadura, es pero que, estaba
0: tranquilo, me imagino.
1: Tanto Más como puede ser, tanto, a ver, las dictaduras nunca son tranquilas, bueno, las sí, dictaduras exacto. no son tranquilas porque al final la dictadura parte del control absoluto del, de los gobiernos sobre la población, entonces te voy a poner un ejemplo de lo que me tocó a mí viviendo eh, todavía con, uh, con el padre, con Rafael Salazar, uh -huh, uh -huh. Eh, no había saltos ¿sabes por qué no había saltos Porque ¿Ah? porque si los agarraban los mataban, entonces <risa> ese tipo de tranquilidad, eso no es tranquilidad, la, claro. la violación. ¿no? Entonces, bueno, era un poco o esa la situación, absoluta falta de libertad de prensa, absoluta falta de libertad de expresión, eh, no había ninguna posibilidad de absolutamente nada que no fuera parte del bafismo, del, del sistema político ideológico del partido Baf, que estaba en el gobierno tanto en Siria como en Irak, eh, y al final eso terminó por eliminar cualquier posibilidad de desarrollo individual y de desarrollo político de las sociedades. Claro. Parte de eso fue uno de los detonadores de la guerra civil de... que estamos todavía viviendo ahora, ¿no? Exacto.
0: Y entonces tu mamá llega por acá y eh, bueno, empieza a aprender español. Y cómo entra toda esta parte de los medios y eh... bueno, empieza a publicar primero, me imagino, ¿no? Uh -huh. Como dices, poesía. Eh?
1: A ver, la parte de expresión personal, lo primero sí si fue poesía. Eh, a ver. Eh, yo insisto en algo que te decía hace un rato, en el, en el fracaso de la adolescencia por esta resistencia a querer hacer lo que a lo que hacían sus padres. Cuando inicia la guerra civil en Siria, uh -huh. fue también mi momento de integración a los medios, aunque ahora viva eh, de eso, y de opinión pública y de sí, los libros. Sí, sí. ¿no? Fue al inicio de la guerra civil mi momento de integración, y te voy a decir por qué fue, porque vi muy poca gente que sabía dónde quedaba Siria en el mapa. Sí, no, totalmente, bueno. claro. Eh, al inicio de la década de los 80 con la crisis del petróleo mm, había muy okay. poca muy pocas muy pocas personas que entendieran por qué los árabes estaban provocando una crisis del petróleo qué carajos es eso de la OPEP y su bronca con, por qué tienen conflicto con la OPEP qué le pasa a los sauditas y qué tiene que ver, pero acababa de pasar hace en 79 una revolución en Irán y ahora está también metiendo ruido ¿no? entonces necesitaban a alguien que les explicara
0: ¿No? Okay.
1: Exactamente como me ocurrió a mí, ocurrió a mi madre. ¿no? Entonces se integra un poco explicar asuntos de petróleo. Que... La facilidad con las lenguas permitía, por, un, por una parte, la traducción, por otra parte, claro. el entender los códigos. En general nos ocupamos mucho en cualquier sector de, de querer tener la información. No te sirve la información de absolutamente nada si no tienes los códigos. Uh -huh. Entonces, los códigos se tenían para tratar de entender y explicar lo que estaba sucediendo en esa parte del mundo, sobre todo hacia la desestabilización y la crisis petrolera de la década de los 80. A partir de eso se empieza a integrar en la vida pública hasta que llega un momento en el que se hace, se hace imprescindible para muchos su participación en los temas de la región y empieza a colaborar sobre todo con temas de la región, pero también sobre filosofía, cultura en general, en una serie de programas de algo que quienes sean más jóvenes que nosotros no van a tener idea de lo que hablamos. Hay una cosa que se llama Visión, ¿no? <ríe> pero lo era lo que la televisión es Azteca. <ríe> después, después fue TV Azteca. Después sí, sí. Y mi visión tenía un programa con un tipo fantástico, un hombre fantástico, de esas, de esas peritas en dulces de la intelectualidad mexicana, Ricardo ¿Quién? Garibay.
0: Ah, cómo no. Ok. ¿Ya?
1: Entonces, mi madre con Ricardo Garibay tienen un programa en el que ella empieza a integrarse de forma más masiva en la vida pública. De ahí pasa con Gutiérrez Vivo.
2: Uh -huh. ¿ya? Y en ¿Tuvieron el momento,
1: boom. ¿no? Sí. sí, cuando todavía la radio significaba lo que significaba Exacto. en ese momento, ¿no? Sí, eh, era muy fuerte. Y, y un poco alrededor de, de esa época, la parte que la gente ubica hoy de mi madre son en realidad como los últimos nueve años de su vida. Uh -huh. ¿Ah? eh, la parte productiva de los banquetes de Platón, Exacto. los programas de radio, los libros, eh, el par de novelas y demás, estamos hablando de alrededor de unos nueve a once años de vida. Okay. Eh, los primeros, los, la primera década en México fue muy, muy complicada, ¿no? Uh -huh, fue imagine. muy, muy complicada y al mismo tiempo la segunda parte que fue la productiva fue, por un lado, la más breve, por otro lado, la que sufrió otro tipo de complicaciones, ¿no? Sí, claro. Eh, hasta que muere a los 53 años a finales sí, de la
0: Sí, muy como... joven. Muy muy joven. Eh. Oye, y eh, bueno, entiendo que eh, ella llega en 75, tú naces en 76, ¿no?
1: Sí, rápidos. Fueron Rápido. muy, muy rápidos. Fueron muy, muy rápidos.
0: Pero luego también entiendo que eh, se va por ahí a Nicaragua, ¿no? Y te lleva te lleva a ti. Sí, a ver, fue una cosa, fue una cosa buena.
1: <risa> eh... <risa> A ver, los 80 fueron una cosa rara, ¿no? sí, muy los 80 raro. fueron uh, un momento de, de turbulencia definitoria para el mundo, de resquebrajamiento un poco a lo que después terminamos conociendo después de 1989, eh, todavía viviendo con mi padre estaba muy cercana a la relación con la, la vieja izquierda mexicana, mi uh -huh. madre muy cercana a la vieja izquierda pro-palestina, eh, medio oriental, con acercamientos a la izquierda francesa. Entonces, el, si hoy pensamos que el mundo era, es ideológico, no tenemos la más, más remota idea de lo que es un mundo ideológico, ¿no? Uh -huh. eh, para 1982 nos mudamos a Managua. Okay. Yo tenía 6, 7 años. ¿no? Y... Había una razón principal y otra que fue paralela. La razón principal es que los contras auspiciados por la CIA estaban cercando a Managua. Ortega todavía no se transformaba en el demente criminal que se ha transformado ahora. Todavía era cercano a Sergio Ramírez, evidentemente todavía ni siquiera pensaba Sergio Ramírez en que el escritor premio Alfaguara, oh, premio Cervantes, etcétera. No, no nunca imaginó que el que fue su compañero de armas y gobierno lo estaría. ¿no? treinta eh, y tantos años después, mandando a la cárcel. Sí, ¿no? verdad, sí, no, eh, todavía había este espíritu un poco de apoyar un poco las izquierdas revolucionarias latinoamericanas. Eh, nos vamos para allá, mi madre se enrola en, la milicia, en okay. la milicia sandinista, y mi padre se pone a trabajar en uno de los diarios de okay. comunicación sandinista. Eh, un año antes de eso, mi madre ya había estado en Managua. No, okay. porque tuvo un encuentro con un hombre que vivía en el exilio. Okay. Para ese entonces había muy pocos lugares donde ciertos personajes políticos medio orientales podían estar seguros porque estaban siendo perseguidos por sus propios, por sus pares, por Israel, por Estados Unidos, por Europa. Y se encuentra en uh, Managua con Yasser Arafat. Ok. <risa> nada ¿No?
0: más y nada menos.
1: Tienen un encuentro y después de ese encuentro, al siguiente año, nosotros nos vamos a, a vivir ahí. ¿no? Okay. Eh, y sí, fueron, digo, si eso lo pienso en términos de mi infancia, mi infancia fue en eso particularmente inestable. O sea, yo sí era de un año en México, un año fuera de México, un año en México, un año fuera de México. ¿no? Después hubo una cosa simpática alrededor de eso, porque después de cumplir los 18 años, me decía, ok, yo tengo que ver qué es lo que pasó, ¿no? Y a partir de ese momento, a los muchos años después, casi unos 10 años me pasé, recuperando esos lugares que había conocido con mis padres, dentro claro. de, de los proyectos ideológicos, sociales, culturales, revolucionarios de la década de los 80, no Y cómo los engañaron.
0: <risa> oye, cómo era tu vida ahí sí. a los 6 años?
1: Eh, no, oye, maná, era un idiota, yo, yo que no tengo idea, era un idiota. A ver, yo iba a <risa> decir francés, ¿no? okay <risa> Yo iba al liceo francés, me acuerdo que teníamos una casa, eh, luego logré, y también con los viajes de que hice después, logré reconstruir un poco la memoria. La memoria sobre esa época no existe, sí, claro. eh, lo que importa es la memoria que uno reconstruye sobre esa época, y, y supe mucho tiempo después que vivíamos en un condominio, okay. que fue decomisado, un condominio increíble, casitas, búngalos, eh, okay. Eh, una recuerdo perfecto, ese sí es el quizá el único que, que recuerdo que tengo, una alberca en forma de pera, ¿no? Okay. ¿no? Bueno, el condominio había sido decomisado a unos empresarios holandeses por parte del eh, gobierno sandinista. Como okay. en general este tipo de gobiernos buscaban hacerle justicia a los hijos de la revolución, sí. entonces les ponían unas casas que estaban increíbles, todo amueblado, llegaba sin un peso, te daban un fajo de dinero, toma dólares para que rehagas, la revolución cuidaba a sus hijos, ¿no? Sí. ¿No? Eh, iba al liceo y los recuerdos de esa época son solamente, qué sé yo, mi madre en uniforme, militar regresando, a, eh, llegando a la casa, tomaban café turco con ellos. Me acuerdo que ponían las armas en la entrada, que sí, se plan. quitaban las armas, ¿no? Eso sí me acuerdo, ¿no? Me acuerdo también que nos incendiaron un coche, ¿no? no mi, padre siempre había, mi padre siempre había soñado con un, un Match One, un Mustang Match One Ah, y la revolución, el sandinista le dio el Mustang Mach 1. Ah, son, son, son tan tan arquetípicos que hasta molestan, ¿no? Eh, y a la, a la semana le incendiaron el, el Mustang Mach 1.
0: <risas> Oye, y de ahí entiendo que. ¿Cuánto tiempo mm. estuvieron ahí? Un año. Un año. Mm, mm. Pero después se van a Libia, ¿no? En algún Lidia.
1: momento. <risas> sí, Libia, también regresé después. Eh, Quizás es el viaje que en ciertas experiencias fueron definitorias para mi madre y luego yo tuve que pagar un poco los platos rotos. Eh, en ese momento... Todavía tampoco teníamos. Es que hay que acordarnos que muchas veces las dictaduras se van, se van en, se van transformando en sí, dictaduras claro. y la gente no se da cuenta de cuando son incipientes que tienen todas las luces para ser mm. dictaduras, pero, pero les falta salir del closet. ¿no? Eh, Gaddafi, Muammar Gaddafi para ese momento todavía no era tan demente, ¿no? Al poco tiempo después de eso fue el atentado en contra del avión de Panam. Eh, entonces ya, ya estaba, ya estaba Ahí totalmente... Empezó. Sí, ya estaba, o sea, de que ya estaba, ya estaba, ¿no? Estaba la
0: eh, semilla. en el <risa>
1: eh, No, se pero entiendo ocurrió... que Libia lo tenía bien, ¿no? Lo tenía... No, no, lo tenía hecho un pinche desastre, lo tenía un desastre <risa> desastroso, o sea, un desastre desastre de verdad, ¿no? Okay. Las dictaduras nunca tienen bien a sus países, nunca. ¿no? Eh, se le ocurrió hacer un congreso de arabólogos del mundo, ¿no? Ok. ¿No? Eh, una de las grandes grandes eh, grandes lastres de la historia medio oriental, ¿no? lo cuento un poco en Pensar Medio Oriente, uh -huh. eh, es la idea del panaradismo, una idea después de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? sí. eh, de tratar de tener estos, estos países hermanos unidos ¿no? sí. para un objetivo en común a partir de la identidad étnica, sobre todo lingüística o religiosa. Entonces hay un ejercicio que parte de Egipto, eh, de Nasser, que es la idea de tener un mundo Pan árabe, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Bueno, el panarabismo cayó, se fue, era tan tan poco práctico que se fue al carajo muy, muy rápido. Pero no hay, no hay dictadura medio oriental del lado árabe, obviamente. Uh -huh que no tenga reminiscencias de, del panarabismo. Gaddafi, entonces, hace en los 80 un congreso con todos los ara arabólogos del mundo. Las dictaduras, okay. las dictaduras tienden a ser ricas, ¿no? sacan el dinero de todo el mundo. Ellos sí. son los ricos. Entonces, logran hacer que muchísima gente de todo el planeta, especialistas en mundo árabe, de okay. todo el planeta, se vayan a vivir. a Trípoli, para un congreso larguísimo, 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 ¿no? Él acababa de publicar una, una barra basada que se llamaba El Libro Verde, ¿no? Que era un poco su, su manifiesto de una revolución social islámica, ¿no? okay. eh, A partir de eso se rompió un poco también, ¿no? La arabología, ya vemos, o el orientalismo, o el estudio medio oriental, en los más serios sobre, sobre la región, se rompió porque estaban los que no estaban de acuerdo, ya estando ahí, y esa divergencia persiste, ¿no? También vinieron las tensiones por quienes querían ser invitados y no fueron invitados, ¿no? Okay. Eh, hay arabólogos mexicanos que no fueron invitados y siguen, estuvieron atacando toda la vida a mi madre y luego me siguen atacando a mí. Todo a partir de ese momento, ¿no? Ok. ¿No? Y así siguió la vida, digo, después estuvimos viviendo en España, estuvimos viviendo en varios países, eh, hasta que, en el caso de mi madre, murió en, eh, en el año 2000, te decía, y después yo fui recuperando esos países.
0: Pero ya, regresa, ya regresaron a México, ¿no? Y, y sí. estuvieron, más mm. o menos, ¿en qué año? O sea, ¿de, de Libia van a España?
1: De una, unos años acá, luego España, también hubo Francia en algún momento... Eh, yo pasaba durante la adolescencia, era casi casi como medio año y medio año, o de una tercera parte del año, y el, allá y el resto acá. Eh, hasta que ya la, al final la vida se estabilizó, se estabilizó en México.
0: Acá, ¿no? Recuerdo eh, mucho eh, los tiempos que decías de Gutiérrez Vivo, y recuerdo, mucho, se me quedó grabadísimo, cuando él decía, Gutiérrez Vivo, Creo que tu madre venía regresando de una feria de libro, creo que era de, uh -huh. de París, creo. Y él decía que eh, traía dos cajas llenas de libros. Pero este. Es que
1: para eso son las maletas, Omar. ¿no? O sea, sí, entiendo que hay gente que se lleva ropa, pero las maletas sirven para eso. <risa> exactamente,
0: exactamente. Y se me quedó muy grabado a partir de ahí. Y de hecho eso fue, yo estaba pequeño... Fue una de las razones que me inclinaron a leer. Yo decía, ¿por cómo se trae tantos libros? Y, y bueno, ya después escuchando todo lo del banquete Platón, que decías, ¿no? Y entiendo que, que tú heredaste parte de su biblioteca, ¿no?
1: Si es que... si Completa, no, es que no, todo no, toda, 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 toda. toda. No, y ha de ser impresionante, ¿no? Sí, fue una de las razones de, de mudarme a la casa en la que vivo ahora. Eh... La casa es una biblioteca, ¿no? es una biblioteca con dos cuartos. ¿no? <risa> eh, y, y las bibliotecas son muchas cosas. Las bibliotecas son evidentemente herencias, son el legado, son lo que, lo que. Las bibliotecas son una construcción en el tiempo, ¿no? Y era una biblioteca que permitió que la siguiera creciendo, ¿no? Y la biblioteca siguió creciendo, ¿no? <risa> Se transforman en el lugar seguro. Claro, y ahora con libros tuyos también. Sí. Sí, sí, lo siento
0: <risa> Oye, me acuerdo también, estaba viendo alguna de las entrevistas que hiciste en, en estos años Y decías justo que, que en esos años tenías como una competencia con ella, ¿no? ¿Cómo era? Me fue una un cosa poquito... rara,
1: a ver, yo, a ver, insisto, yo no, no, una cosa ver. Yo estudié cine, ¿no? Ahorita yo estudié cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica Estudié cine y eso lo puedo revisar. No sé en ese momento cuál era necesariamente la, la inquietud, no. Eh, afortunadamente la, esa parte de la vida la tengo un poco, la tengo un poco ya dejada hacia atrás, no. Pero cuando lo veo en el tiempo, creo que quería contar historias, ¿no? Y al mismo tiempo creo que había visto en el cine una forma de contar historias y de pensar, de pensar lo que me preocupaba. Uno, uno escribe sobre lo que le preocupa, ¿no? Uh -huh. Eh, en un lenguaje que no era el lenguaje de mi familia, no solo el de mi madre, tampoco el de mi abuela, no era el lenguaje de la casa. Uh -huh. Ninguno era bueno viendo cine, ¿no? Ninguno fue viendo, bueno viendo cine. Ok. Eh, era el cine siempre, eso lo puedo decir ahora, ¿no? Eh, no les llegó, eran demasiado del libro, no tanto del cine. Ok. ¿no? Eso a mí me hizo caer en el cine, ¿no? <risa> Porque te lo apropiaste. Empecé. Sí, porque ahí era totalmente mío. Yo, contrario a muchos otros uh, colegas, no empecé a devorar libros ni a vivir por los libros de inicio. Ok, ¿no? fue más exilio. Yo el quería cine. cine, ¿no? Ok. Cuando tuve 17 años me fui de la casa de mi madre. Uh -huh. ¿no? Y me fui a la casa de mi madre, no teníamos una buena relación, eso cualquiera que nos conoce a los dos lo sabe, ¿no? Uh -huh. eh... Y nuestras competencias se dan por muchos lados. En la parte de infancia estoy seguro que la mayoría de la gente discute con sus padres por cosas de las que hay que discutir. ¿no? Eh, yo tenía una serie de discusiones, muy poco en términos familiares, sí discutía sobre cosas políticas, sí me peleaba por posiciones políticas. Okay. Y llegábamos a ese punto donde la forma de ver, no solamente la parte política, sino el mundo, la crianza, la cultura, el país donde estábamos. Eh, Coincidíamos muy poco. Por eso uno se va de su casa a los 17 años. Uno se va de su casa a los 17 años y se lleva ahí con los padres. ¿no? ¿Ya empezaron se... a
0: cuestionar esto de clandestino ¿No? con ella?
1: No, no, no en lo más mínimo. Todavía no, no ¿verdad? No, no, en lo más mínimo. Yo me fui no solamente a casa de mi, de mi madre, ¿no? mis padres ya están separados, me fui también del país, me fui a vivir a Siria.
0: Nada ¿no? más y nada
1: más. Sí, 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 había que estar lejos uno del otro, ¿no? O sea, no Poner necesitábamos. Sí, una, una, a ver, periférico de distancia no era suficiente, ¿no? <ríe> necesitábamos un océano, ¿no? <ríe> y ahí descubrí Siria, todavía vivía Hafez al-Assad. Eh, Siria estaba en un momento de cerrazón brutal, brutal, brutal. Hoy, hoy la gente no se imagina lo que era vivir sin Internet, ¿no? Sí, claro. En Siria llegaban una que otra revista Time, ¿no? Obviamente con las páginas que no se querían ver totalmente arrancadas. <risa> llegaban algunas revistas de jóvenes, ¿no? De, de series, de uh -huh. qué sé yo, ¿no? Actores, cosas así, ¿no? También con los anuncios arrancados. <risa> ¿no? okay. y de, repente, ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Sí. Eh, Puta, joder, no, 90, puta, no, ni idea. ¿No? Ahorita. O sea, nací cosas. en 76, ya he cuentas, nací en 76, no fueron 17. Ah, okay. ¿no? Este, y me di cuenta que no tenía que leer. Ok. Eh, en mi casa se hizo algo que no es tan raro en casas de migrantes. No enseñar tanto la lengua para facilitar la integración. Tenía algunas nociones de árabe, pero yo en realidad aprendí a defenderme en árabe a partir de que me mudo a los 17 años a Siria. ¿no? Es decir, que yo llego a tomar clases en árabe, a tomar clases de árabe. ¿no? Okay. a los 17 años. No sabía, no podía agarrar un libro en árabe, no tenía la más remota idea que eran esos dibujitos. Encontraba algunas cosas en francés que más o menos me hacían la vida posible. ¿no? Okay. Había estas revistas en inglés que me hacían un poco más vivir las cosas. Okay. En ese año, para si quieres encontrar fecha, se le da el eh, premio Nobel de la Paz a los cascos azules.
2: Okay. ¿no?
1: Yo me enteró tres meses después por una revista Time que los tenía en la portada. <risa> había tres páginas en la revista que encontré, ¿no? Todas las demás, <risa> las, demás las habían arrancado, recordado. ¿no? Y encontré en un librero de mi abuela los libros de mi madre que se los había mandado por correo. Ok. Entonces, empiezo a ver.
0: Curioso que se repite la historia de ella acá y de tú y allá. <risa>
1: Eh, aprendiendo el idioma. Sí, 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 de psicoanálisis, ¿no? De psicoanálisis. Sí, sí o al sea, diván directo, ¿no? <risa> eh, y a partir de ese momento empiezo a descubrir un mundo al que yo mismo, que yo mismo había rechazado. Me de dedico al cine durante muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, la mayoría de la gente que se dedica y sobre todo de mi generación que, que estudió cine, vivimos durante muchísimos años de hacer publicidad, todavía no uh -huh. había tanta producción de cine sin en, uh -huh. en el país, ¿no? Sí, claro. Eh, hice algunas cosas en el lugar donde tú también trabajabas antes. Uh -huh. <risa> Exacto. Este, y, y llegó un punto en el que ya no encontré tampoco razón para mantenerme en eh, en el cine, ¿no? Al uh, inicio de 2011, al inicio de, de la guerra civil, al inicio de las primaveras árabes, está esto que te decía de incorporación al mundo mediático para explicar un poco qué es lo que lo que sucedía en Siria. Y para ese momento, ¿no? Yo llevaba un tiempo escribiendo, ¿no? Okay. Lo que pensaba iba a ser mi primera novela, ¿no? Okay. Y
0: que no es Casa Damasco, ¿no?
1: Que no es Casa Damasco, ¿no? Eh, escribo esa primera novela, la acerco a una editorial con la plena conciencia además que lo último que quería era la editorial en la que publicaba mi madre, porque eso iba a ser muy fácil, ¿no? Entonces tenía que buscar la editorial en la que no publicaba mi madre, ¿no? Me eh, encuentro con Alfaguara, les acerco el texto, lo dictaminan, lo aceptan. Cuando uno firma un libro de que se lo aceptan y se, se firma el contrato y demás, a que sale puede pasar un año, en sí, ¿no? No claro. el cacho, ¿no? por los planes editoriales, qué sé yo. no. Llega el momento de ya tener que trabajar el trabajo fino con mi editor de, de esa novela y pasaba, ya parece entonces, alrededor de un año, qué sé yo, no sé, cuándo me acuerdo ahora cuánto de la guerra civil en Siria. Y yo tenía este trabajo en ese momento de tratar de explicar lo que sucedía, las cartas con mi familia, todavía vivían varios de los que en estos años murieran, eh, todavía tenía mi casa en Siria, mi departamento en Siria, y eso me permitió armar una novela, ¿no? Me acerco entonces con la editorial y les digo, a ver, ya sé que teníamos este plan de esta novela, pero si no hay ninguna bronca, lean esta y preferiría sacarla antes, ¿no? Okay. Así es que sale Casa Damasco. Casa Damasco. ¿no? Casa Damasco es mi relación con esos primeros años de la guerra civil en Siria, con, uh, con el país que se iba destruyendo y se iba consumiendo a sí mismo, que se fue destruyendo, destruyendo poco a poco hasta que ya no quedó absolutamente nada. ¿no? Eh,
0: pero la escribes rapidísimo, ¿no? La Casa Damasco. Bueno, ya tenías unos pero, apuntes, me imagino.
1: Tenía muchos de los apuntes. Casa Damasco es una novela que está dividida por uh, cartas. Exacto. Está dividida por cartas y esas cartas serán. Primero es la historia de mi familia, de mí, mi relación con Siria, Exacto. ¿no? De esto que te contaba a los 17 años y demás, ¿no? Y la división de los capítulos son las cartas que me escribía con mi tía. Ok, sí. ¿eh? que evidentemente trabajé para incorporarlas a la ficción, pero sí, había una parte escrita que era el cómo yo vivía la guerra en semana tras semana y tratar de averiguar qué pasaba, quién estaba vivo, dónde estaban avanzando, la negación del primer año de la guerra, la mitad de la gente que conozco el primer año negaba la existencia de la guerra porque eran cercanos al régimen, ¿no? Claro. Hasta el momento en el que algunos que eran cercanos al régimen trataban de buscar exilio en México y demás, entonces sí, había una parte avanzada y al mismo tiempo más cosa, sí fue rápida porque digo que, que es una novela que vomité.
0: Ya la es una novela
1: que la, que la traía atorada, atorada a lo bestia, porque era, era tal cual. Es, es, a ver, ya sé que suena tanto, es complicado cuando, cuando uno vive de, en su otra parte, en su otra patria, vive una guerra que va destruyendo absolutamente todo. Yo de Siria y de estos años perdí a mis dos tíos, mis okay. primos eh, se fueron al exilio, eh, perdí la casa que mm heredó -hmm. mi madre desapareció el departamento donde vivía mi abuela, se acabó absolutamente todo, la familia perdió sí, absolutamente claro. todo, o sea, no queda cuando dices no queda nada, no queda absolutamente no. nada, ¿no? Hoy a la fecha no sé si sigue viva la mujer de mi tío, y tenía yo un tío que vivía en Beirut, del cual también perdí total vínculo, uh, total tampoco sé si sigue vivo, y eso sucede en las guerras, ¿no? Sí, claro. este ¿Todos ellos forma... vivían en Damasco? Mi tío, el que no sé, que no sé si hoy siga vivo, vivía en Beirut, todos los demás en Damasco. Damasco. Todos los demás en Damasco. ¿no? Eh, hoy uno vive en Dubai, otra vive en Beirut y otra vive en Arizona, en Estados Unidos.
2: Okay.
1: Eh, cuando pasa eso, vomitas. ¿no? Sí, claro. Vomitas. La vida se transforma en eso. La cabeza solo puede pasar por eso. No, eh, no tienes tiempo de pensar otra cosa. ¿no? Te duermes y despiertas con eso en la, encima. Sí, claro. Como cuando uno saca un libro, no es que empieza a hablar del libro, sino cierra el capítulo por el que viene, ¿no? Claro. Yo tenía que escribir otra cosa. Y empiezo a escribir otra novela. Otra novela que sale del cuadernito de al lado. Siempre he dicho que hay un cuadernito de al lado. Porque uno va escribiendo cosas y uno... Yo escribo en, en un blocito de notas, ¿no? Empiezo, okay. a, empiezo haciendo notas, ¿no? Yo empiezo los libros, sin importar lo que sean, empiezo haciendo notas. Okay. Luego las armo, ¿no? Pero hay notas que no caben en lo que está escribiendo uno. Claro. Esas notas se van poniendo a un lado. Las notas de los siguientes libros las escribo en el orden inverso, como si fuera en árabe, ¿no? Nosotros ahora abrimos los libros de un lado, los sí, sí, sí. así, en árabe se lee al revés, ¿no? Las notas de los libros que siguen están al revés, están, ¿Al el, revés. están escritas de lado opuesto, ¿no? Y de casa Damasco sale otras preocupaciones, otro tipo de ideas, otra idea de fantasías, ¿no? Que generan otra novela. Sales esa otra novela. Me vuelven a buscar de la editorial al año siguiente. De casa Damasco para decirme, bueno, esa primera novela que firmamos, tenemos que empezar a trabajarla para sacarla a finales de año. Permítanme un segundo, ¿no? En este tiempo he escrito otro texto que me gustaría de nuevo que leyeran y si no les parece, la primera novela la me gustaría posponerla. Y la segunda novela fue La, la Carta, Carta del Verdugo, ¿no? Okay. Para el tercer año ya no podía seguir con la misma historia, ¿no? Entonces, el tercer año saqué la primera novela, esa primera novela firmada que fue Clandestino.
0: ¿Clandestino era tu primera entonces? Sí. Ok, ok. ¿Y de dónde surgió todo eso? ¿De, de lo de tu madre y de tu padre? ¿De...
1: Eh, a ver, clandestino es, a ver, y por eso fue la primera novela. Eh, al final, creo que la parte de, de mi vida relacionada con Medio Oriente es la más evidente, a ver, es evidentemente además la más pública, eh, y es de la que vivo casi todo el tiempo, ¿no? Eh, es decir, es de la que quizá más hablo. Pero había otra que estaba totalmente ligada, que estaba ligada con, con una crianza en una familia absolutamente política, donde mm. se desayunaba, comía, cenaba política, donde el café era político, donde aparte era político y relacionado con, no un localismo, sino con, con la región, ya sea América Latina, ya sea Medio claro. Oriente, ya sea Europa. Era una época en la que, aparte, los proyectos ideológicos eran internacionales. Si algo caracterizaba a las izquierdas de sí, los 70s, 80s, uh -huh. era su vocación internacionalista, ¿no? Entonces era natural que estuvieran totalmente vinculados. Era la historia que no había contado y con la que tenía tanto agradecimiento como reclamo. Eh, me acuerdo a estas alturas, hago cierto cierre de mis libros, no cierre mental de los libros. Sí, con lo claro. que no me podría acordar mucho de lo que escribí sin revisarlo en clandestino. Pero me acuerdo perfectamente de la dedicatoria. ¿no? Porque era una dedicatoria no solo a mis padres, sino a su generación, a la generación con la que me crié. Uh -huh. Donde les tenía tanto que agradecer como reclamar.
0: ¿No? Y de ahí sale también todo eso. Sí. Esa historia, ¿no? Sí. Y sí les reclamas bastante en el libro, ¿no?
1: Sí, así ah, totalmente.
0: Oye, y de ahí, bueno, yo me quería detener un poquito en lo del cine, que lo pasaste un poco rápido, pero eh, ¿en dónde empiezas a ver cine y qué te gustaba de cine?
1: mira Aquí hay una cosa chistosa, porque porque hace unos días ya ya con las vacunas recupero un poco, supongo que como todo el mundo, un poco en las salidas, ¿no? Y mi primera salida fue, mis primeras salidas, fue a confirmar la desaparición de un lugar. Ok, ¿qué era? ¿No? El Juglar. Okay. El Juglar era una librería centro cultural eh, en, la, en el sur de la ciudad, en la colonia Guadalupe que el juglar inicial fue un proyecto de Germán Densacón, se altera uh -huh. la triste, luego sí, se sí, pasa sí. A, la, a su última locación, a, a la Guadalupe, y originalmente estaba más cercano a ese uh -huh. eh, Y ese proyecto cultural es quizá para los, los que nos puedan ver ahora, en la Ciudad de México, algo parecido a lo que se transformó el péndulo, ¿no? Uh -huh. eh, un lugar donde hay librería, donde hay espectáculos, donde hay música, donde hay poesía, donde hay cine. Como tú y yo somos muy viejos, nos acordamos que uno veía las películas en unas cosas rarísimas que se llamaban cassettes, ¿no? que iba Beta. a unos lugares rarísimos donde además los rentaba, los tenía Exacto. que rebobinar porque tenían cintas y no te cobraban una lana, ¿no? ¿Sí? Y tenías dos días para verlos. En el Juglar había una cosa, un videoclub que se llamaba Zafra. Ok. Ah, y en Zafra uno encontraba todas las películas que no encontraba en absolutamente ningún, en ningún otro lugar. lugar. Ah, ahí. Pocas películas que ahora puedo recordar todavía con cariño de las películas formativas, ¿no? De las películas que llevaron a... Hay que acordarse que uno cuando es chico, o sea, bueno, yo veo a alguien chico, si me dice 18 años, uno más chico a los 18 Exacto. años, ¿no? A una edad ya le dice chicos a los 18 <risa> años, ¿no? Eh, hay una cosa súper cruel, que es que a uno lo obligan a esa edad a decidir qué quiere hacer de su vida cuando no tiene idea de la vida misma. Total, estoy totalmente ¿No? de acuerdo. <risa> eh, entonces eso te lleva casi por definición a ser absurdamente cursi. Después, afortunadamente, la cursilería se quita con la edad. Eh, y había una película de Luc Besson, no sé si hizo alguna otra buena película, que se llamaba Azul Profundo. Mm, no? Azul Profundo fue de las películas que, que me llevaron a querer, a querer pensar en el mundo cine. Eh, buenos muchachos. Nunca fui muy de cineteca, eh. Eh, okay. Iba a la muestra, iba a la muestra desde la preparatoria. Eh, falsificaba los, los bonos de la muestra para poder entrar, obviamente. ¿En ¿No? Sí, 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 no, no es que está bien, pero a ver, uno falsificaba cosas, falsificaba caridenciales, falsificaba cosas para entrar a los santos y falsificaba los bonos para entrar a la muestra de cine. ¿no? Entonces falsificaba con mi grupo de amigos los, los bonos para ir a la muestra de cine. Pero fuera de, de la muestra sí fui un poco más de de lo que después en literatura se entiende como el best de calidad, ¿no? Uh -huh. eh, no necesariamente la película comercial, pero uh -huh. sí una película más cercana a eso que al, que al, que al cine de arte. Buenos muchachos. Uh -huh. Películas que definen buenos muchachos y *Raging Bull. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, a partir de esas películas es que me enamoro del mundo de cine. Me enamoro absolutamente del mundo de cine. Pero las mismas razones por las que me enamoré del mundo de cine fueron por las que decidí ya nunca más pararme en la vida en un set. ¿no? <risa> eh, el, cine, el cine es un trabajo, eh, la producción, ya sea, a ver, tú viste comerciales, tú viste cómo funcionan, ¿no? Sí, claro. Es un trabajo en equipo. Si hay algo que no es el cine, la producción fílmica, no es cierto que es de un director. ¿no? Sí, no. Es de un trabajo de muchas personas, muchas, muchas personas en una jerarquía de creación bastante similar en muchísimas ocasiones, en muchísimos casos. Eh, no tenía tanto problema con eso, pero sí tenía problema con ponerme de acuerdo con la gente. A duras penas me puedo poner de acuerdo conmigo mismo, ponerme de acuerdo con 150 personas no hay manera, o sea, 150 personas si me los pones ahora, ahora les hago un meeting, no les presento un libro, pero es muy difícil ponerme de acuerdo con 150 personas y es una de las razones por las que decido alejarme de cine ok
0: y, y bueno, hiciste muchos comerciales documental hiciste también, creo, ¿no?
1: hice documental, en producción hice documental, hice un documental, creo que el último documental que hice que nunca terminé eh, fue un documental justo sobre Siria ¿no? ah, justo sobre Siria en el en el año 2000 supongo que mi madre todavía vivía este y, y al final no pude terminarlo no no puede terminarlo creo que creo que es justo un poco esta reticencia a hacer lo que lo que uno había visto en todo todo el tiempo en su casa no no quería ser el dentista hijo de dentista eh, y al mismo tiempo encontrar algo que me resultaba sumamente atractivo que dejó de serlo con el tiempo no dejó de serlo dejó de serlo con el tiempo y creo que es un asunto de formatos eh, escribo mucho ensayo, mucho uh -huh. mucho ensayo, uh -huh. para escribir ensayo trato de irme hacia la poesía para poder encontrar un equilibrio literario y de lenguaje, para escribir novela leo ensayo para poder tratar de encontrar un momento de revisión intelectual en la ficción, si claro. te das cuenta en ningún momento dicho cuento.
2: Uh -huh
1: no escribo cuentos, tengo un cuento en mi vida. ¿no? Okay. En 11 libros, ¿no? un cuento en la vida. No soy de cuento. ¿no? ¿Por qué? Creo que el cine es mucho más de cuentos. La estructura del cine mm, obedece okay. mucho más al cuento. ¿no? Eh, y, y no es una plataforma, no es una estructura en la que me siento a gusto. No, simplemente no me siento a gusto, no, no me hallo.
0: ¿no? <risa> Oye, ¿de tus directores favoritos? Me imagino Scorsese, ¿no? Por ahí lo mencionaste. Che, sí, che.
1: Sí. ¿Algún sí. otro? Eh, obsesión casi patológica con Scorsese. ¿Sí?
0: Sí. Viste todo. Raging Bull, sí. como decías, ¿no? Sí,
1: absolutamente todo. <risa> absolutamente todo. Eh, si te vas a buenos muchachos, por ejemplo, es, a ver, si hay algo que estoy convencido que es detestable conmigo, es sentarse a ver buenos muchachos. ¿Por qué? ¿Por qué me ya la las sé las las de memoria. Todas? No, no solo eso, me, no me doy cuenta y empiezo a repetir los diálogos. A ese nivel me la sé de memoria.
0: Pero Toro <risa> Salvaje también es muy buena película. Sí, ¿no?
1: sí. Y, y me ha alejado un poco del cine. Trato de, de ver cosas, pero cada vez veo menos cine. ¿Eh?
0: Oye, y, y te iba a preguntar, ¿de cine sirio? Eh...
1: Hay poco. Hay poco, ¿verdad? Eh, hay, poco, hay poco, hay cosas fantásticas de documental eh, que son muy dolorosas de verdadera. Ver, o sea, pensando para, para México y lo que se puede, sí, ¿no? o sea, lo que puede llegar a México. Pero el problema de ahí es tratar de soportar la relación de dolor que hay con ese cine. Es un cine que surge por la necesidad de contar cosas y de pensar lo que rodea. Con gente que tiene toda la estructura intelectual, cultural, el bajaje formativo para articular historias, pero con algo que es mucho, 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 mucho más grave, ¿no? Tiene la sí, historia claro. trágica que contar. ¿No? Sí, Entonces sí, hay un nivel de producción documental gigantesca. Ahora, también hay muchos cineastas sirios, que a ver, los llegados a Europa, los primeros que llegaron a Europa, que se han logrado desenvolver y si uno busca documentalistas sirios o gente que está haciendo cortometrajes de origen sirio en Alemania o en Canadá, uh -huh. puede encontrar cosas que son bellísimas, bellísimas y aparte porque tienen otra cosa que creo que no tenemos en México. Eh, una forma de enfrentar las tragedias con los humores. No todo cuando hablamos de Medio Oriente es, eh, es, es cosa espantosa para ponerse a llorar. Hay una forma de enfrentar las tragedias con el humor que existe. Sí existe un acercamiento al humor para enfrentar la tragedia en estos, en estos cineastas. Ya son totalmente ajenos a mí, o sea, obviamente, pero he encontrado cada tanto, sobre todo de Canadá o, de, o, o en Alemania, producciones que son, que son una joya.
0: Okay. Interesante. Oye, me imagino que eh, pues todo esto del lenguaje cinematográfico eh, pues lo plasmas también, ¿no? ¿Te, te sirvió para...? Tus eh, más libros, o menos,
1: sí. haber libros tenido son esa muy visuales, ¿no? Sí, a ver, entiendo eso y cada vez que alguien me dice eso, supongo, no tengo la menor idea. no eh, Yo le tengo una, una gratitud inmensa a, a la formación y al trabajo en cine, que no se refiere necesariamente al lenguaje, sino a la disciplina. Creo que hay pocas estructuras laborales en la creación artística que existen una disciplina más alta que la del cine. Una producción, un rodaje, es una estructura cuasi militar. Sí. Es ese nivel de rigidez que te pide no solamente el trabajo en equipo, coordinar 150, 300, 400 personas para un mismo proyecto, y después también la responsabilidad económica que implica una producción cinematográfica. Sí. Es tan caro que hay que ser responsable si no se te acaba el dinero y no terminas la película. <risa> ese nivel de rigidez, ¿no? Sí, es claro. lo que a mí al menos me permitió eh, escribir con los ritmos, de, con los Kate, con los, que, con los que escribo. no Es lo que permite estar todo el tiempo pensando en eso, porque no es cierto que cuando uno escribe, escribe de tal hora a tal hora. Uno escribe absolutamente todo el tiempo antes de que tú y yo platicáramos. Eh, yo venía de una cita en el veterinario y lo único que pasaba por mi cabeza era lo que tenía que escribir hoy en la noche para que no se me olvide, porque uno está todo el tiempo, todo el tiempo trabajando. Ese nivel de disciplina sobre el trabajo ¿no? que hace que, por eso de texto cuando se encuentra, llegan las musas. ¿Por dónde? ¿Qué musas hablan? ¿no? Uno <risa> trabaja cuando está todo el tiempo despierto y a veces cuando está dormido. Eso sí, se claro. lo debo al cine. Esa estructura se la debo absolutamente al cine. Claro.
0: Oye, y, y ya por último, para cerrar lo del cine, ¿qué era lo que más te gustaba de la edición, la dirección de actores? ¿Qué era lo que más te gustaba? Mm -hmm. Tanto cuando estuviste en la escuela como cuando ya trabajabas.
1: En un momento pensé que era, que era la dirección, ¿no? Ok.
0: Eh,
1: conforme fui desarrollándome ya posterior a la escuela, me di cuenta que era producción, ¿no? Ok. Que era, que era increíblemente eficaz articulando, dirigiendo la orquesta. El productor, hay un punto en el que dirige la orquesta. Uh -huh. No es el productor en el, sen en el sentido del, eh, del consigue las cosas, sino es en el que articula la historia y articula todas las piezas al director, al fotógrafo, al guionista para que las cosas funcionen. Eh, eso me funcionaba, ¿no? Eso me funcionaba. Ahora, sí te puedo decir que llegué a tener tal distancia con eso que, fue no me acuerdo, a ver, dos propuestas para para filmar Casa Damasco a las 12.00. Eso es lo que te iba que a decir.
0: No. Eso no, te no iba a presentar.
1: No me interesa. No, no. 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 ¿Para nada? No. ¿Por qué? No. Porque no podría hacer lo que entiendo que hay mucha gente hace, pero quizás es por mi propia formación, no podría desatenderme del guión. No podría. No. Claro. Tendría que pensar en el guión y tratar de transformarlo y meter la mano. No. Sí, claro. ¿No? Solo que no me interesa meter la mano.
0: <risa> <risa> ok, ok. ¿Ah? Porque sí podrían ser, eh, pues creo sí. que todos sus libros, ¿no? Podrían ser, tanto, no me... ya sea película o serie, ¿no?
1: No, pero no no me funciona, está pensado, lo he pensado, o sea, en mi cabeza siempre fue... Eh... Fue pensando el libro. ¿no? Nunca, se, nunca ni siquiera me pasó por la cabeza hacerlo de otra forma. Y encontré una forma, que es una sutileza, que quizás es un chiste personal conmigo mismo. Pero quizás la única persona que realmente se ríe de todos los chistes que hace uno es uno mismo. Entonces, encontré una forma de, según yo, blindarme para eso. En, creo que todos los últimos libros hay ciertas trampas, ciertos diálogos uh -huh. que dependen de cómo están escritas las palabras, de forma de que solamente pudiera funcionar la secuencia ¿no? uh
2: -huh. leída,
1: porque si no la tienes con las distintas grafías, pensemos, uh -huh. conciencia con ese, no es lo mismo que conciencia con ese uh -huh. y tienes a dos personas discutiendo las dos posibilidades de la conciencia, ¿no? esa trampa solamente existe dentro del libro. Ok, <risa> ¿No? claro. A ver, filmen eso, filmen no, eso, bueno. no van a poder.
0: <risa> no, pues imposible.
1: No, <risa> no, no se puede.
0: <risa> Vi por ahí en, en YouTube... Eh, un tráiler de uno de tus libros, pero
1: ¿ese lo hiciste tú? Eso era Casa Damasco, quizá, sí. o pudo haber sido otro. A ver, no, es, es que... que hay
0: dos: Casa Damasco y la, El Jardín del Honor. Ah, pero no, por no ahí yo, eh. se, se puede. No, se no, pone... lo no lo hiciste tú, ¿verdad? <risa> no, no lo hice yo. Porque no, ponen no. los créditos como si fuera un tráiler y ponen ah, eh, dirección de, de Marón Soto, no, que se me hizo muy no, raro.
1: No, no, no. No, no, eso seguro, no. <risa> eh, a ver, hubo un momento. Eh, la, industria, la industria literaria tiene una parte noble y una parte que complica a veces la nobleza, ¿no? Hay pocas cosas más nobles que hacer libros, uh -huh. pero no necesariamente siempre se entiende que también es noble vender libros. ¿no? Eh, y lo es, realmente sí. lo es. ¿no? Y eso cada vez es quizá más difícil. Hubo un momento hace unos ocho, 9 años, 10 años, ¿no? que las editoriales buscaron qué pasa si ahora hacemos algo que le llamaban book trailers. Uh -huh, ¿Ah? Y hacían videitos, espero, digo, al menos, eh, al menos con los míos, yo me, me niego ya que alguien haga eso, no, no sé <risa> si en otros libros se sigan haciendo. Eh, vamos a hacer videitos para introducir al libro, para presentar el libro. Yo venía de cine y dije, ok, bueno, puede funcionar, también bien, háganlo, ¿no? Hoy se claro. me hace una reverenda estupidez, ¿no? Reverenda, <risa> reverenda estupidez, ¿no? Eh, puede que el otro que hayas encontrado sea algo que es muy, muy lindo, eh, que me ha tocado que me lo mostraron un par de veces en eh, dos escuelas, dos preparatorias, mm, quizá okay. fue de eso, quizá fue de eso de lo que te O sea, como un trabajo
0: de estudiantes que...
1: Que se me hizo de las cosas más conmovedoras que me han tocado de casi yo, bajarme de un escenario, abrazar los <risa> estudiantes, ¿no? Eh, un par de escuelas me ha tocado que el, hacen que sus alumnos escojan un libro, ¿no? Ok. Y hagan una, un cortito del libro. Ok. ¿No? Y quizás es eso lo que encontraste. Si es de esos, son no tiene que ver con los que hacían la, con estas cosas de los book trailers. ¿no? Son unas cosas súper, súper conmovedoras. O sea, en verdad, me casi me han sacado las lágrimas porque de repente uno se cuenta, tuviste viste eso, lo que yo escribí. ¿No? Gracias. ¿no? Exacto. Gracias.
0: ¿no? En la interpretación y, de ellos. ¿no?
1: Sí, y eso, eso es increíblemente lindo porque además, si es de esos, son, son chicos de finales de prepa, principios de universidad, que son increíblemente, increíblemente honestos.
0: Sí, exacto, totalmente. Oye, quería pasar justo tocando temas de tus libros, pues uno que es el más recurrente, el tema de la migración, ¿no? Quería un poquito, y quería repasar, estuve viendo aquí tus, tus libros, de que prácticamente todos, ¿no? Tienen este la cuestión migrantes, y muchos tienen migrantes eh, que vienen a México, ¿no? Platícanos un poquito de todo esto.
1: Che, si ahí hay, hay fantasmas. A ver, se si me preguntan si lo hago de forma intencional, no, no lo hago intencional. ¿no? Okay. ¿No? Eh, primero no lo hago intencional por una razón, y sobre todo en México cuando hablamos de migrantes pensamos en causas, ¿no? Uh -huh. No creo en la literatura con causas, detesto okay. la literatura con causas. El compromiso con la literatura es la literatura, no necesita sure. ningún otro compromiso. ¿no? Totalmente eh, de acuerdo. Cuando se hacen historias con causas, se acerca uno a la propaganda, aunque la razón de la propaganda sea una razón noble. Uh -huh. Sin embargo, si yo te dijera que me puedo escapar de, llamémosle el fenómeno migratorio, no puedo, ¿no? Soy producto de él. Claro. ¿No? O sea, ¿de dónde me voy a escapar? Me tocó no solamente nacer como producto de una migrante de Medio Oriente a México, sino de un migrante interno, ¿no? Uh -huh. eh,
0: y al final forma, todos somos migrantes, ¿no? Creo. ¿no?
1: Todo, todo el mundo otro, ha sido de... Sí. Por otro lado, es una cosa que... que es, precisamente por eso que dices, es natural a mí, ¿no? No conozco un mundo de no migrantes, ¿no? Porque al final toda la primera etapa de mi vida fue yendo a otros países, yendo a otras escuelas, ¿no? Haciendo lo que se hace cuando uno migra. Claro. Eh, después, toda mi relación con... La educación y demás, como ocurre con muchos de nuestra generación, se hizo a partir de cercanías con también migrantes, migrantes de tercera generación, segunda generación de España, con primeras generaciones o recién llegados de las dictaduras sudamericanas. Entonces, no conozco un mundo que no sea ese, no, o sea, no sé de qué se trata ese mundo, ¿no? Ese es el mundo que más conozco. Y por otro lado, los últimos más de 10 años de mi vida. Me tocó ver cómo todo un país migra, cómo todo un país huye. Sí, claro, claro. Siria era un país de 23 millones más o menos de habitantes. Ya ahora con la gente que más o menos se ha hecho que regrese, o ha logrado regresar de una u otra forma y sin meterme en las razones, debe de haber hoy unos 13, 14 millones de habitantes. ¿no? Bueno, ¿qué pasó con esos 9? Migraron. Y sí, eso claro. me tocó, ¿no? me tocó, y me toca todos los días. Entonces, sí, es un tema que, que entra totalmente. Eh, al final, si pienso en cuáles son, aunque es algo simpático, ¿no? Porque aunque tengo más novelas que ensayos, se me, entiendo que se me percibe más como de ensayos. Eh, aunque... Los ensayos también tienen el fenómeno migratorio, porque uh -huh. si te vas a los ensayos es Medio Oriente, si te vas a el otro, otro de los ensayos será México, que México es una construcción de inmigrantes y de emigrantes, uh -huh. no es de uh -huh. ambos. Hay uh -huh. pocos sí. países que tienen esa relación dual, ¿no? De migrantes y de, inmi de inmigrantes y de migrantes, ¿no? y luego occidente, occidente, el occidente puro, supongo que será en algunos lugares en Escandinavia, no. Perfecto. pero Occidente es una construcción también de la migración. Eh, y en las novelas entra por forma natural gracias al mentado cuadernito de al lado. <risa> Absolutamente todas las novelas tienen un punto donde se entrelazan con la otra. Sí. Si, si uno, y son chistes también locales, ¿no? O sea, locales conmigo mismo. ¿no? <risa> eh, me transformé en mi propia localidad. <risa> eh, hay personajes, por ejemplo, en las tres primeras novelas que se cruzan unos con otros. Hay secuencias cruzadas entre una novela y la otra. Sí. Los personajes de clandestino se cruzan con los personajes de Casa Damasco en un lugar de sándwiches de shawarma, al que va, 20 años después, la chica de Casa Damasco. ¿no? Mm, okay. y que Yo estaba eso... releyendo
0: Casa Damasco mm. y, y, y dice algo de verdugo, ¿no? Algo de ¿Sí? Justo lo estaba leyendo hace rato.
1: ¿Sí? También sucede lo mismo con uh, El Jardín del Honor y ya no sucede con Fátima.
0: ¿no? Ok, ahí se corta. Pero sí fue un poquito buscándolo.
1: Sí, este... y, sí fue, fue buscándolo, sí, fue totalmente buscándolo. ¿no? Eh, no voy a reír conmigo mismo y voy a ser un chiste genial porque me lo estoy contando a mí. Este, <risa> eh, de esa Pero forma, un poquito eso eh,
0: podría venir del cine también de algunos no, directores que... No, no
1: tengo la menor idea. En como Tarantino. Viene, en mi caso viene únicamente el cuadernito que lleva una, otra que lleva otra, que lleva otra, ¿no? Como la novela que va a salir dentro de tres años va a tener con la, que ver con, la, con hace dos novelas, ¿no? porque quedó algo, una frase en un cuaderno que no se pudo aplicar hace no sé cuántos años, y si se aplicara la otra, terminarán entrecruzándose. Entre y luego quizá la novela que no estará conectada de esa manera a las otras que va a ser Fátima. Es una novela que para mí no puede no ser, esa es una novela que, que necesita la migración porque parte de la misma migración. Si piensas cuál es la única novela que se trata de la migración, es esa. ¿no? Aunque todas las demás tengan algún componente sobre migración, mi única novela que se trata de migración real es Fátima. Cierto, cierto. Es la única, la única. ¿no? Eh, clandestinos son unos irresponsables que se van a cruzar el mundo por compromisos ideológicos. ¿no? Eh, la carta del verdugo tiene un transeúnte del mundo. Eh, Casa Damasco tiene la resaca de la irresponsabilidad de la década de los 70, donde alguien podía atravesar el mundo para conocerlo porque le quedaba chico, pero no había una intención sobre, sobre migración, ¿no? La única es Fátima. Coincide que en Fátima primero había un tema que obligaba a la migración, la la Revolución Islámica en Irán en 1979, uh -huh. y por otro lado, fueron tres años más o menos donde yo estuve muy, muy cercano, bueno, en realidad fue hasta, hasta el encierro, hasta la pandemia, eh, muy, muy cercano a la frontera de México, y estoy convencido a estas alturas que, como se eso los chilangos lo deben de odiar, eh, <risa> La forma de entender este país es a través de sus fronteras, no es a través de su centro de sus ciudades. Si quieres entender este país, intentar entender este país, que es muy difícil de entender. Hay que acercarse a sus fronteras, a las dos. no a las Bueno, dos. Eh, se entiende más de México desde Tijuana, Mexicali o Ciudad de Ciudad Juárez, que desde la Ciudad de México. ¿no? Y fueron tres años de mucha, mucha presencia allá y una fascinación absoluta. Yo creo que quien, quien visita la frontera y la trata de entender un poco, termina enamorado de ella. <risa>
0: Oye, ¿y eh, qué opinas justamente de este tema migratorio? Ahora, con este tema de los haitianos, ¿cómo tratar la migración en México? Que es muy complicado, ¿no? Es muy complejo.
1: Mira, eh, sale en unas semanas un segundo volumen de Pensar México, Pensar uh -huh. México 2, ¿no? Primera, primera de diciembre supongo que estará ahí en todos lados. Buenísimo. Eh, arranco un poco pensando en eso, ¿no? Ok. Eh, tenemos una, versión muy, una visión muy perversa sobre la migración.
0: Uh -huh.
1: No solamente es por el lugar común de, tratamos con la punta del pie a los migrantes que llegan a México, uh -huh. exigimos sí. que nos traten fantástico. Este uh -huh. es un país que tiene 30 millones de personas viviendo fuera del país.
2: Uh
1: -huh. ¿No? Los 30 millones de personas que viven en Estados Unidos son mexicanos. ¿no? Sí, claro. Y no entendemos nuestra propia relación con la migración, ¿no? Cuando pensamos de casos particulares, habrá que desarrollar cada uno de ellos, ¿no? Pero si quieres, solo para quedarnos en el haitiano, en el caso de Tijuana, ¿no? Uh -huh. O Mexicali, ¿no? Exacto. Eh, en algún momento nos pusimos a pensar en medio de todo esto que la adaptación se fue dando porque hubo una mayor aceptación a los haitianos y podemos pensar que hay una mayor aceptación a los haitianos a partir de las maquilas. Cuando uno va con gente de maquilas, muchos te llegan a decir, eh, empezamos a contratar haitianos porque eran más fuertes, sí, porque son más fuertes y tienen dos lenguas, que el que viene de Guatemala atravesando todo el país a pie, porque el haitiano no llega a pie, llega en avión, tenía uso sus últimos recursos, ¿no? Para tratar de no morirse de hambre, ¿no?
0: pero la okay, formación
1: okay. era distinta, la fortaleza física era distinta. Bueno, el fenómeno haitiano es muy particular con eso. ¿no? Está, es fascinante el, el, fenómeno, el fenómeno haitiano, eh, porque la integración es, es, es en real, realmente una maravilla. Pero no depende de las políticas del gobierno mexicano, sin importar el gobierno. No depende de la sociedad mexicana necesariamente, depende de sus facilidades para poder ocupar un espacio con... Al que, se, al que se les prefirió darlo, a costa de otra realidad, ¿no? De otra realidad que sí se excluyó. Entonces, si hay alguien por el que se pudieron integrar un poco, fueron por ellos mismos, sin no los favores de absolutamente nadie. Porque este es un país profundamente racista, uh -huh. vocacionalmente xenófobo. He conocido sí. y he vivido en muchos países. He conocido pocos países más xenófobos que este. ¿no? ¿Eso me lo tratas en, en
0: Pensar México 2? En todos los
1: libros. Creo que esos son otros los elementos que están en todos los libros. Cuando se toca México, hablo de México como sí. país. Eh, <risa> este es el único país donde he vivido donde me han insultado como extranjero. ¿no? En este país a mí se me ha insultado como a muchos otros. El insulto no es eres un idiota, eres un pendejo. no El insulto eres extranjero. Ex extranjero es una palabra que insulta en México.
0: Sí, claro. Y bueno, justo ¿no? entrando a eso, eh, la importancia que le das tú al lenguaje, ¿no? Eh, justo en tus eh, libros de ensayo, de pensar un poquito, por ahí va, ¿no? El tema del lenguaje sí, tan importante.
1: los, los ensayos, los, todos los ensayos han partido del de lenguaje, como ya, a ver, eh, hemos escrito en la historia de la humanidad, de lo que más hemos escrito son dos temas, ¿no? El amor y la muerte, uh
2: -huh.
1: ¿no? Son los dos temas de los que hemos escrito. Mi primer ensayo reserva el vacío, parte uh -huh. de ahí, parte de tomar tanto al amor como a la muerte como una construcción literaria, tú yo, cualquiera, cualquiera que nos enamoremos, nos enamoramos según cómo hemos escrito del amor, ¿no? Uh -huh. Nos enamoramos según las trampas que hemos construido para narrar el amor. ¿No? Hay una cosa que es el amor como el sentimiento, pero a la hora que lo quieres contar, vas a contar sobre el amor en los términos que se ha construido la narrativa del amor, cuando ocurre exactamente con la muerte. primer ensayo es la muerte como una construcción del lenguaje, producto del lenguaje, y después los ensayos políticos, los tres pensares, y ahora este, este cuarto, el segundo pensar México, eh, parten del lenguaje, porque uno porque son un lugar común, pero somos lengua, ¿no? Uh -huh. eh, todo arranca con un experimento, con pensar Medio Oriente. Medio Oriente, el mundo árabe es imposible de entender sin el lenguaje, porque la identidad árabe es del lenguaje. Cuando hablamos del mexicano, no estamos hablando de una identidad que sale del hablar mexicano, ¿no? ¿No? No, no hablamos guatemalteco, ¿no? Eh, cuando hablamos de lo árabe, ¿no? Porque lo español tampoco es regional, es un país, ¿no? Exacto. Eh, cuando hablamos de la identidad árabe, estamos hablando Ahí de sí, algo que lenguaje. está ese lenguaje de África del Norte ¿no? Uh -huh. hasta el final de Medio Oriente. Pues ¿no? El único punto en común es la lengua indisociable de la religión por su propio proceso de construcción. ¿no? Es indisociable de la religión islámica. Entonces, a partir de eso, empiezo a escribir y a recopilar los ensayos de Pensar Medio Oriente, lo cual en el cuadernito de al lado tiene Pensar México. Entendiendo a México como otra construcción lingüística, desde la relativización del propio lenguaje, del sí pero no, del de chingón de Octavio Paz, de, de la forma de cambiar el significado de las cosas a conveniencia, ¿no? que eso le ha hecho muchísimo daño político a este país, ¿no? Si en ese momento la corrupción no es la corrupción, dependiendo de quién la haga, relativizo la justicia, relativizo la libertad, relativizo la democracia, de manera que solamente su significado dependa de que se ajuste a mí. Bueno, eso también me lleva a Occidente y ahora en Pensar México 2, también caigo ahí desde otro lugar. ¿Qué pasa después de relativizar? ¿No? ¿Qué le pasa al lenguaje y a las sociedades después de que relativizan? Le quitan el significado a las cosas. El siguiente paso, A ver, cuando se relativiza, una cosa quiere decir a oye a conveniencia. Pero después de relativizar mucho, no quiere decir absolutamente nada. Claro. Absolutamente nada. No. Bueno, creo que en México llegamos a ese punto. Llegamos a ese punto donde relativizamos tanto la democracia, que ya no sabemos qué quiere decir democracia, relativizamos el autoritarismo al punto que no sabemos qué es el autoritarismo, relativizamos el ejercicio del poder, la responsabilidad al punto de no tener la más remota idea de qué quiere decir eso. Sin embargo, no hay día que no se discute en este país. Un país donde la sobrepolitización de la vida pública, este es un país que lleva tres años solamente hablando de política, no logró un aumento en la conciencia política sino todo lo demás. Es decir, hicimos un proceso eso sociológicamente muy complicado. Sobrepolitizamos la vida pública para no tener conciencia política sobre la vida pública. ¿no? Bueno, la receta de eso es la destrucción social. Okay. ¿no? Y eso está absolutamente en prácticamente cualquier paralelismo que pudiéramos encontrar en la historia. Cuando, las, cuando hablamos de destrucciones, ¿no? todo el mundo en este país habla de se va a destruir este país con tal cosa, con tal otra, con tal otra. Digo, no, ustedes no saben lo que es cuando se destruye un país, ¿verdad? Exacto. ¿No? Los países se destruyen cuando en sus sociedades la gente se deja de hablar por lo que deberían de seguir hablando. Ok. En eso estamos. En eso. Estamos. De, eso va, de eso va a pensar México dos. Buenísimo. Pues gracias tu por, por esa...
0: Primicia. <risa> Oye, y justo hablando de este quería te quería preguntar ya ya para ir cerrando estas similitudes que hay, porque aunque lo vemos muy lejos a Siria y a Medio Oriente, entiendo que hay algunas similitudes, incluso también en cuestión del lenguaje que usamos eh, palabras que vienen de allá, pero hay también pues, vasos comunicantes por ahí. Entiendo que una de ellas es la corrupción, ¿no?
1: Sí, son corrupciones distintas, son corrupciones distintas. Eh... Son corrupciones, son sistemas de una corrupción endogámica y estructural, que es mucho más, que está, que está muy por encima de su propia construcción social. Hay una gigantesca diferencia. En eh, el caso de lo árabe, la identidad funciona. Si yo te pregunto qué es lo mexicano, trata de responderme sin hablarme los mariachis, el es chile, es. las tortillas, ¿no? Sí, Eso lo no lo tenemos en México. Yo sigo sin encontrar cuáles son los pilares fundacionales de este país. Y cada vez que los pregunto, alguien me viene con alguna cursilería que no se sostiene cinco segundos de discusión. Eh, las partes que son similares son, a ver, así el lenguaje en el español, después de 800 años de presencia islamo-árabe en España, eh, se quedaron 4.000 palabras, ¿no? Son un montón de palabras, cuatro 4.000 palabras son muchas palabras. ¿no? Eh, Alberto Ruiz Sánchez habla de esos otros 800 años. ¿eh? En 800 años, ¿quién no se acuesta con quién? ¿Cómo no queríamos pensar que mucho del español viene, de, viene del sí. árabe? en eh, Otras similitudes hacia el mundo árabe está la familia como institución primordial.
2: Mm, okay.
1: Eso que les gusta mucho presumir en México no es bueno, eso es una tragedia. <risa> Cuando la institución primordial, la institución política primordial es la familia, nos podemos acercar a las tribus, no hacemos política. En una familia, quien manda es el jefe de la familia. Pónganle jefe con arroba y resuélvanlo con eso. ¿no? Pero la jefatura, si quieren, ¿no? la administración o regencia, si eso es políticamente correcto a la familia, es la que toma las decisiones. Cuando la familia se hace extender, en México, por ejemplo, tenemos familias donde están dos o tres de los hijos, se reúnen sí, claro. los fines de semana con el padre, entonces ya tienen un clan, ¿no? Bueno, ahí va a haber la regencia familiar, es la que toma las decisiones. Claro. No se hace política. Cuando la familia se transforma en la principal institución, abandonamos la necesidad de hacer política. ¿Por qué? Porque política la hacemos con el distinto, con el que no es de la familia, claro. con el ajeno. Claro. ¿No? Bueno, es una muy mala virtud en la que parecerse. Y nuestra estructura política, desde el priismo hasta lo que yo veo como un priismo renovado en el actual gobierno de este país, ¿no? Es muy, muy parecido a los componentes nacionalistas del batismo, del batismo sirio iraquí. Escribo el, en el mes de noviembre, escribo en nexos un poco alrededor de esos paradigmas porque parecen calca. ¿no? Okay. Proyectos identitarios mm. donde al final esta idea de un nacionalismo exacerbado y mitológico se transforma en el único punto de convergencia para una sociedad de familias. no mm olvidándose que a partir de eso no se puede hacer política. Y cuando se intenta hacer las ejecuciones políticas en ese escenario, quedan los escenarios del autoritarismo.
0: Sí, claro. Ok, interesante estas similitudes.
1: Sí, no, no son venturosas.
0: <risa> no. <risa> Oye, ¿y qué, cómo ves eh, pues México, viendo este tema del lenguaje, qué nos pudiera salvar o para, para dónde nos deberíamos
1: de ir? Mira, no me gusta. Si te tengo que reconocer, es no me gusta el rumbo de México, no solo de los tres, sino de los últimos cuatro años, podría decirme. Eh, pero incluso me podría ir un poco más atrás. No me gusta porque nuestra involución democrática y cívica tiene ciertos puntos de no retorno. Cuando se me pregunta qué ha pasado en otros países cuando se llega a esos puntos, uh -huh. normalmente surge la violencia y después de la violencia, es que las cosas se tranquilizan mm, y este bien. es un país que afortunadamente nunca conoció la violencia, la violencia, violencia. A ver, tenemos los narcos, sí, ¿no? Pero la violencia en términos de el Estado absoluto sumergido Exacto. en una violencia generalizada, generalizada, ¿no? No lo conocemos. Tenemos zonas de este país que parecen zonas de guerra. Uh -huh. No tenemos una guerra civil, no es lo Exacto. mismo. No, no tiene nada que ver, ¿no? Sí, no. Eh, Siempre les digo, no le hablen de violencia a alguien que viene de Siria, no, no tiene que ver. Eh, me preocupa que vamos pavimentando los caminos de ciertas expresiones violentas. No veo en México un país con esos niveles de violencia como los que estábamos diciendo, pero veo un país que se está encaminando en las rutas de la violencia. Okay. Y es muy difícil romper eso. Es muy, muy difícil romper eso. Creo que nos hemos en términos de lenguaje justo entrado a esto que te digo, que que trato de, de pensar en pensar México 2 en el abandono absoluto de los significados, no? El problema es que si no podemos describir un problema, tampoco lo podemos resolver. Claro. ¿no? Eh, teníamos ya muchos problemas, y la pandemia trajo muchos otros. Quien quiera desprenderse de la pandemia, suerte con eso, la pandemia ya está y no hay manera de desprenderse de ella en términos sociales, educativos, un rezago de dos, tres años, eh, diez años en términos de, de desarrollo empresarial, etcétera. Eh, aumentó muchos de nuestros problemas. Y después creo que tuvimos otra bronca, que es quizá la parte que menos me gusta de México. Un lastre ideológico en un país donde no exista en realidad ese componente ideológico. Este es un país que lleva tres años ensimismado en una, en una embriaguez ideológica. Uh -huh. Pero no existe esa embriaguez. ¿no? ¿Por qué no existe? Porque de repente se dice, es que el gobierno izquierda, ¿de dónde sacaron que este es un gobierno de izquierda? ¿no? Sí. ¿Y de dónde sacaron que la izquierda es buena? Decimos hace una hora. ¿no? Venimos, Exacto. o sea, conozco, en verdad, las izquierdas me crían esas izquierdas profundas. Uh -huh. ¿no? Entonces creo que puedo tener algo de, de legitimidad al hablar. ¿En qué momento dijeron que ser, que ser de izquierda es ser equivalente a ser bueno, no? <risa> Tampoco quiere decir que ser de derecha es bueno o sí. ser malo, no se trata de eso, ¿no? Sí, no. Se trata de un país que se quedó embriagado en una vorágine ideológica sin siquiera los componentes ideológicos. Entonces, no, no me gusta nada, no me gusta nada porque veo los caminos justos para una ruptura social que rompe los acuerdos sociales básicos. Hace unas generaciones hablábamos del pacto social, del acuerdo social. Hoy en México eso no existe, ¿no? No existe. Y veo muy, muy preocupante, evidentemente, o sea, bueno critico todas las semanas a este gobierno porque me molesta mucho, como critiqué también a lo anterior, ¿no? Sí. Solamente que este, las rutas que toma este me gustan aún menos, porque no... Un poco por la, le llamo la teoría del plato, ¿no? Uh -huh. Si tú agarras un plato, lo de cerámica, no lo hagas con uno de tu casa, pero si agarras un plato de cerámica, lo tiras al piso y se rompe en tres pedazos, puedes agarrar un poco de pegamento, ¿no? Y pegarlo. Y puede durarte 10 años así. ¿No? creo que ese era el estado en el que estábamos ¿no? okay. si yo agarro ese mismo plato y lo aviento al piso salto encima de él, tengo 750 pedacitos no yeah. no hay pegamento que me, que me haga repararlo claro Pero veo que estamos en esa ruta
0: ok, preocupante
1: sí
0: ¿qué opinas? ya hablando de esto de pues del presidente, tal y hablando del lenguaje justamente que es un personaje limitado en el lenguaje, pero que lo usa justamente para eh, pues comunicarse con sus bases. Y creo que, según entiendo y veo, pues es muy efectivo.
1: ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas ver, de, de eso? Eh, tendemos a ver, vamos a tratar de hacer un paréntesis al personaje. ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, tendemos a hablar en general en el mundo de la demagogia. ¿no? Y se nos olvida que la demagogia tiene un emisor del mensaje y un receptor del mensaje. Claro. Si la demagogia no tuviera un receptor que la hiciera eficaz, no existiría la demagogia. Sí, claro. ¿No? Bueno. No hay demagogia posible, ¿no? Con un discurso increíblemente profundo, articulado, de porque eso toma tiempo, ¿no? Claro. Si yo quiero decir algo rápido, te voy a tener que decir generalidades. Uh -huh. No hay manera. De... Me dices en 10 minutos cómo está Siria. No, no, no puedo. Claro. ¿no? Te voy a decir Siria está del carajo. Bueno, tú puedes repetir Siria está del carajo. Es una idea sencilla. ¿no? Claro. Bueno, creo que es eso en lo que estamos metidos en un país que tiene una aversión profunda a la ley. No, uh -huh. no de este. Tradicionalmente este es un país que tiene una aversión profunda sí, a la ley, no? Este es un país donde la cultura cívica es uno de nuestros grandes fracasos como intelectualidad. ¿no? Eh, el gran fracaso intelectual de este país puede ser la falta de entendimiento, una cultura cívica y democrática. No lo hemos logrado hacer sí. como sociedad y tampoco como élites. Pensar México uno justo habla de la responsabilidad de las élites en la descomposición mexicana, no en el sistema que ahora se dice dentro de la homogogía de abusos, de acuerdos, de Ajá. contratos, de tal, ¿no? Sino en la falta de responsabilidad de las élites de compartir lo que saben y tener una labor pedagógica. Labor de pedagogía política es una de nuestras grandes renuncias en este país. Entonces, cuando tienes un escenario donde tienes una sociedad profundamente adversa a la ley, no sin cultura cívica, sin necesidad democrática, donde la existencia de unos depende de la inexistencia de los otros, puedes muy fácilmente tener un partido o un gobierno que llegue al poder con todo todo el respaldo popular, ¿no? Absolutamente todo, ¿no?
2: Sí,
1: claro. ¿No? Sin que tenga un gramo de legitimidad, ¿no? Y al mismo tiempo puedes tener otra cosa si tienes a legitimidad. Nada de esto te permite asegurar que hay un buen gobierno. Nada sí, de esto. Claro. Porque la adecuación del gobierno, un buen gobierno se define por la adecuación positiva de la vida de los gobernados. No puedes tener una adecuación positiva en un país donde hay la impresión que si tú piensas una cosa, el otro tiene que dejar de existir y eso va para los dos lados. Uh -huh entramos al mismo tiempo gracias sí a un recurso usado por el presidente, pero también usado por otras partes, pero sobre todo por el presidente. ¿Por qué? Porque no hay nadie que tenga un micrófono más fuerte que el presidente. Claro. Es el micrófono más fuerte. Entonces si hay 70 mil que dicen también las mismas pendejadas, pero hay uno solo de ellos que tiene ese micrófono, me importa ese micrófono porque es el que claro. tiene mayor alcance, no? Bueno, hay una también tendencia reductora a las cosas, no? Eh, decir el pueblo es bueno, es reductora, todo el pueblo, todos Exacto. somos buenos, ¿no?
0: Generalizar.
1: ¿no? El gran reducir, problema de las, de las nociones reductoras no es que reduzcan solo al pueblo, sino que por repetición hay un momento en el que es imposible diferenciar lo reductor de lo no reductor. Entonces se rompe la posibilidad del discurso. Y esa es la principal responsabilidad del presidente de este país. Sí.
0: Me encanta esto que dices porque, pues desnudas justamente todo esto que estamos viviendo. Eh, y te quería preguntar, ¿de, ¿de dónde te viene toda esta parte analítica? De, dónde... de que me cría
1: en eso. De que okay. me en ah, eso, pues ¿no? sí, claro. Claro. ¿No? Claro. No lo hurtas. O sea, no, me hubiera no encantado tener una, una, una infancia de Hot Wheels, no, no la tuve.
0: Pero de ahí viene todo eso, ¿verdad? Sí. Justamente. Oye, ya dos temas nada más. Una, te quería preguntar, estaba viendo ahí de algunas de tus influencias. Veía sí. que Margarit Yurcenar, ¿no? Es, es sí. de las primeras que te influencian mucho. ¿Quién más? Veo por ahí. Bueno, a ver, tú dime y luego ya te digo yo.
1: Eh, a ver, hacia las Margarit. ¿no? Tengo un problema, a mucha gente en México le gusta Duraz, Madrid, para mí solo hay uno y es Yurcenar, <risa> no es Yur Duraz, ¿no? es ¿no? y es Memorias de Adriano. ¿Quieres sí, hablar claro. de política? Memorias de Adriano. ¿Quieres hablar de familia? Memorias de Adriano, de muerte, de amor, de legado, de, de ser humano. En, ¿no? memorias de, en Memorias de Adriano está absolutamente todo. ¿No? Es un libro chiquito, ¿no? No, no menos, más menos. ¿no? En Memorias Pero, de Adriano sí, es está impresionante. todo. Eh, depende de, de etapas también. Obviamente cuando hice reserva el vacío me había aventado un par de años de obsesión con Mishima. ¿no? Ok. Eh, una obsesión casi compulsiva, no llegué evidentemente al suicidio, ¿no? <risa> <risa> este, pero, pero sí, obsesionado con Mishima. Eh, ¿Qué te gustaba de
0: Mishima? ¿Qué te gusta más bien? Eh,
1: eh, a ver, me gusta todo. Creo que, a ver, Mishima tiene, tiene varias cosas. Primero, una relación con el nihilismo que se representa en su propio suicidio, y en el, el sepucu es el seppuku es justo una relación del nihilismo absoluto que lo encuentras en la del templo dorado, la encuentras en su relación con los padres. ¿no? Eh, al final, su relación con el mismo imperio y la caída del imperio después de la Segunda Guerra Mundial hace que todo el, todo sea una conceptualización perfecta alrededor de lo mismo, la política, la herencia, el legado y el tiempo, ¿no? Hay una conciencia del tiempo. Eh, dependiendo también de los momentos, eh, a ver si pienso en quién me hace hoy sentir, uh -huh. uh, a quién voy, sale el libro, voy uh -huh. eh, Javier Marías, ¿no? Okay. ¿No?
0: Ya leíste eh, los dos de todo.
1: Sí, todo. <risa> <risa> <Sí>. <risa> eh, hay, un, hay un ejercicio del lenguaje que además tiene otra cosa, eh, el equilibrio con el ensayo si sí tienen esto de novelas ensayadas, uh -huh. si te vas, no creo cómo se llama, la de la la de, la de Oxford, de, del periodo de Oxford, eh, Todas las Almas.
0: Todas las Almas. Uh -huh. ah,
1: eh, todas las Almas, justo ¿no? en un momento dices, ok, pero aquí estoy leyendo pedazos de ensayo, ¿no? Uh -huh. eh, pienso en permanencias... Eh, pero también por algo que he estado viendo ahora en la tele ¿no? si me doy cuenta que durante una época de mi vida la obsesión con Shakespeare fue mucho más grande de lo que yo mismo me imaginé
0: ah
1: sí eh, che, ¿no? okay. sí estoy viendo esta serie de Succession ¿no? ah como no muy bueno ¿no? ¿Y, <risa> ¿no? y, ¿no? y es que ya estás en es... la tercera temporada Sí, ya, pero es King Lear la primera temporada, sí, sí. la segunda y la tercera. La segunda es totalmente Ricardo II, 100% Ricardo II. Y en lo que voy de la tercera veo ciertos apuntes con el personaje femenino y Lady Macbeth. <risa> eh, claro. Eh, ¿Qué sé, No, no, pero es así, es, es, es evidente que sabe que son al menos esas tres. Eh, en ensayo, Orwell, ¿no? Ok. Eh, todo el mundo ama Orwell en las novelas. A mí no me gustan tanto las novelas de Orwell, <risa> ni La rebelión, ni 1984. Eh, Orwell es ensayos.
0: Ok. ¿Ah?
1: ¿Cuál eh, recomiendas? Ensayos. A ver, todos los ensayos. A ver, ¿Cuál recomiendas? A ver, ¿de qué viven los escritores? Es un ensayo fantástico, ¿no? Todos okay. los encuentran en una edición que se hizo completa, de la, de, a ver, ensayos completos de Orwell, lo tiene debate y supongo que de bolsillo okay. ahora, ¿no? Están recopilados absolutamente todos, ¿no? Es una edición, si encuentran una edición en Pastadura es bellísima, pero, pero es un libro fantástico. Eh, Amin Maluf, si me tengo que pensar en los, eh, en los de mi zona, ¿no? Eh, Amin Maluf y obviamente tengo que siempre pensar en Amin Malouf, tengo que pensar en Amosos.
0: Claro, claro. Oye, ¿y del boom latinoamericano alguno te...?
1: Eh, ¿Te tocó? No vamos a dejar para, para después el boom. A ver, Leo Vargas Llosa, me gusta Vargas Llosa. Eh, soy mucho más Tim Vargas Llosa que Tim Gabo.
0: Ok, yo también. Y...
1: Cortázar, y él, eh, tengo problemas con Cortázar, ¿Sí? muchos problemas, con ¿Por qué? Cortázar, muchísimos problemas. Porque eh, no no puedo discutir, evidentemente sería idiota de mi parte ponerme a discutir alguna de la parte literaria, ¿no? Eh, Cortázar tiene quizá a la peor madre del mundo, ¿no? En Rayuela tienes quizá a la peor mala, a la peor madre del mundo, ¿no? No hay peor madre, sí. ¿no? ¿La <ríe> de Rocamadour? no no existe peor madre sí. ¿no? eh, mi problema con el boom y lo dije en una en mi momento, uno de mis momentos más antipáticos hace unos 4 o 5 años en, <risa> en, la, en la FIL ¿no? eh, creo que la construcción del boom posterior al boom le hizo muchísimo daño a la literatura latinoamericana mm, okay. ¿no? la necesidad de buscar recurrencia en imágenes eh, Gabo y las mariposas, pues, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Creo que le hizo muchísimo daño a la literatura, a la literatura latinoamericana. latinoamericana. Creo que hay mucho más que eso, ¿no? Creo que hay muchísimo, muchísimo más que eso. Sí, claro. Si quieres que me case con literatura y español y demás, me quedaré con los detectives salvajes. No me hagas quedarme ni con las mariposas ni con, <risa> ni con el peruano, ¿no? Hoy mi peruano favorito sigue siendo Santiago Roncagliolo. Uh
0: -huh. Okay, buenísimo. No. Muy bien. Oye, ya nada más por último, eh, estaba viendo también en una de tus entrevistas qué decías de tus mascotas, que qué tan importantes eran, Ajá. y si sí lo son, ¿verdad? Sí, sí, a ver. ¿Por qué han sido tan importantes en tu vida? ¿Desde ah, siempre no, no,
1: no. O... A ver, tengo 45 años prácticamente, ¿no? Eh, vivo solo desde los 17. En, desde ese entonces hasta, a ver... Creo que de todos esos años debí de haber vivido sin mascotas durante unos 3, 4 años. ¿Ah, en serio? Sí, no sé vivir sin animales. ¿Ah? ¿Ah, la relación de honestidad con un animal no la encuentras casi nunca. ¿Ah? casi casi nunca. ¿Y ha
0: sido gatos y perros?
1: Gatos y perros, gatos y perros. ¿Ah? La edad me ha hecho un poco más de gatos que de perros, pero sí. ¿Ah? ¿Qué es lo que niños? te gusta de,
0: de los gatos? ¿Qué, qué encuentras no. en ellos? Además de esta honestidad. Eh,
1: es un asunto de honestidad y de confianza. La última quizá que se transformó en una de mis obsesiones es, es mi gato pandémico, ¿no? Que es uh, una gata que uh, a media pandemia se asomó durante tres semanas por la ventana, ¿no? okay. viviendo en la calle. Yo sabía caminar para no anquilosar las piernas. La gata me seguía, me seguía, me seguía hasta que ya de su madre. Ya duerme encima de mí todos los días, ¿no? Eh, es una relación de... A no darle suficiente peso a la gratitud como valor, y yo creo que es el valor más grande que hay, ¿no? Sí, claro. Y, y, y eso es algo que, que solo se llega con una honestidad, con amor, con, con lo que te da un, una mascota, ¿no? Sí. ¿no? Y, y es difícil conseguir eso con los humanos.
0: <risa> Oye, y también la música entiendo que es algo importante para ti, ¿no?
1: Hasta cierto punto, a ver, yo dentro de mis múltiples trabajos he trabajado casi de todo en mi vida, ¿no? Eh, trabajé en industria en música haciendo management durante unos años mm, y me okay. es muy difícil no pensar en el caso de las ficciones sin música hay un soundtrack que es con el que he acompañado cada una de las novelas durante las que escribo durante las, mientras las escribo y a veces se, se incorpora dentro de, mm -hmm. dentro de los libros, en más de una novela vas a encontrar un soundtrack eh, particularmente en Casa Damasco creo, pero sí. eh, pero está en todas, ¿no? En todas hay un soundtrack. Eh, y la otra, un poco tiene que ver con, yo, por lo menos unos cinco o seis años, eh, en una, logramos inventar en un programa de la noche en eh, W Radio, ¿no? Uh -huh. Algo que le llamamos Pensar el Franco, Mundo. ¿no? Uh -huh. Sí, a Pensar el Mundo. Donde cada semana trato de acercarme a algo del mundo. No sé si uh -huh. a ti, quizá, por, quizá te, te acuerdas también con él, por, porque somos de la misma generación prácticamente. Eh, había un ejercicio fantástico de Peter Gabriel que se llamaba Real World Music. Sí, cómo no. Real World Music era con su propio sello donde trataba sí, de buscar sí. música de todas partes uh -huh. del mundo.
2: Uh -huh.
1: Y no sé si a ti te pasa, a ver, yo sí tengo una fascinación por el mundo, ¿no? Y dentro de la fascinación por el mundo no es solamente la parte política que me vuelve, que me, me así obsesivo y demás, sino no he encontrado un solo movimiento social que no esté ligado a uh -huh. música, claro ¿no? Y trato de hacer todas, todas las semanas, bueno, hay un playlist, no siempre lo podemos poner, uh -huh. pero existe uh -huh. el playlist, ¿no? Eh, una canción ¿no? que está ligada a lo que estamos hablando. Guerra uh -huh. Civil en Etiopía. Eh, uh -huh. eh, Irán, vamos a hablar de qué pasa en Myanmar. Y encuentro un músico que habla o que transmite eso mucho mejor a veces de lo que uno puede hacer desde el análisis político. Y un poco como lo que hacía con nuestro intento de, de Real World, es justo mostrar el mundo también a través de la música.
0: Buenísimo. Muy bien. Pues Marwan, no sabes cuánto te agradezco
1: Muchas la gracias. charla. Muchas gracias. De verdad,
0: muchas, muchas gracias. Vas a estar pendientes de tu libro. Entonces, viene Pensar México 2 y Novelas hasta el próximo año. Veremos,
1: sí. Pensar hasta México tal. 2 seguro a partir de la primera de enero. Presentaré en Guadalajara eh, el primer fin de semana de la fin, no me acuerdo cuándo.
0: Y vas a estar creo que en varias en un par de mesas redondas, ¿no? Por ahí.
1: Sí, tengo una mesa con uh, Antonio Villarraigosa, el primer alcalde de la de Los Ángeles. Eh, la presentación de, de Pensar México 2 con Guillermo Arriaga y Sergio Sarmiento. Eh, estoy bien acompañado.
0: Sí. Oye, por sí. cierto, Guillermo Arriaga, ¿te acompañaba a este proyecto que tenías de leer en las cárceles?
1: No, Guillermo no, no me, me acompañó. Después, después nos hicimos muy cercanos por distintas razones, ¿no? Ok. Este, pero no, él no me acompañó. Ese, ese proyecto en las cárceles me acompañó Emiliano Monge, Jorge Luis. Ah, Julio Patán, Alberto uh -huh. Fisca, eh, el, el venezolano, eh, Jorge Fernández, okay. eh, un poco lo que digo es a ver, que, es que también ponte en mi lugar, tenía, yo empecé a escribir, creo que cuando hice ese proyecto era que haber estado alrededor de mi segunda novela, ¿no? Uh -huh. Debe haber estado entre clandestino, quizás, uh -huh. quizás ya llegaba clandestino, pero según la carta del verdugo, yo no estaba entre mis tres, cuatro primeros libros, si acaso, ¿no? Y decía, pero es que tengo tanto o sea, a ver, y estoy o sea, estos son los que están en el anaquel compartiendo, tengo que compartir anaquel con monje con con eh, tisca con Jorge F, con tal, pero eso es una competencia muy muy complicado. Yo creo que la forma más fácil es meterlos a la cárcel. Como nicaragüense.
0: Y los metiste a la cárcel. <risa> los metí a la cárcel. Yo pensé que de ahí había salido el último no. libro de, de Guillermo, que, que
2: no, va por ahí algunas eh, de algunas no, cosas de leer en cárcel justamente.
1: Sí, no, hay lo mejor de ese libro es Guillermo, ¿no? Y el libro, no, pero no, no, no. Eh, Tiene un personaje que me hace fascinante ese libro, ¿no? Eh, sí. Julián Soto no sí. Porque... Sí. Ah, sí. ¿Va por, <risa> va por ahí. Va por ahí. Va por ahí. Bueno, okay. O eso al menos nos dice a Julián Ebert y a mí, que es Julián ¿Es Julián Ebert y Soto por mí. Entonces ah, yo lo voy a mira. creer porque a Guillermo le creo prácticamente todo.
0: <risa> <risa> no. Pues muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Muchas Te estaremos gracias. siguiendo. Y bueno, ahí estamos cuando... Cuando, bueno, ahora en, después de la FIL, bueno, vienen otras cosas más ya presenciales, sí, ¿no? Presenciales ya por ahí. Nos estaremos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos los que nos bien. vieron. Y bueno, estén pendientes la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias. Bye.